0: Sie hat es korrekt gesagt, die Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
1: Ja, schön, liebe Steffi von Feierabendfrickeleien. Und das, obwohl ich gerade mit einer Katze kämpfe, die auf Tastatur und Maus liegt. Das ist äh, wunderbar. Podcasten unter
0: erschwerten Bedingungen, Extreme Podcasting. Und bevor wir es vergessen, Werbung.
1: Sehr gut, dass du dran gedacht hast. Alles, was Ach, wir hier besprechen, gut. ist Werbung, auch wenn wir vieles davon, oder sagen wir mal ehrlich, das meiste davon, selbst gekauft <lacht> haben, selbst ausgewählt haben. Die deutschen Rechte sehen das so vor und darum machen wir das so. Wir sind ja ja Jawohl. Und wenn wir etwas kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, sagen wir das wie immer
0: extra dazu. Genau so. In dieser Folge könnte es sich auch lohnen, mal wieder genau nach einem Codewort zu hören, denn wir haben mal wieder einen Gewinn für euch.
1: Ja, uh, wir haben ein Buch, das wir nicht nur bei der Rezension besprechen werden, sondern eine Ausgabe dürfen wir verlosen.
0: Ja, und zwar danke, liebe Henrike, dass du uns großzügigerweise drei Exemplare von deinem Capsule wardrobe das Nähbuch, nee zur Verfügung gestellt hast, dass wir eins an die frickelkast verlosen können.
1: Und wir wären nicht der Fricke Cast, wenn wir da nicht wieder ein Codewort verstecken würden. Irgendwo in dieser Folge findet ihr also das Codewort zu diesem Gewinnspiel, welches ihr uns in die Stories posten müsst, in der wir danach fragen. Bitte nicht in den Text, in das Textfeld unten, sondern in den Antwortbutton, den man in der Story findet. Teilnehmen können wirklich nur die, die im Antwortbutton posten. Ähm, das Codewort werden wir in der Folge verstecken. Teilnehmen könnt ihr bis, Steffi?
0: Bis ähm, zum Mittwoch machen wir immer, ne? Das ist drei, ja. also quasi, es gibt drei Stories. dann endet das Donnerstagmorgen.
1: Genau. Am um Genau, Donnerstagmorgen ist Ende, da wird ausgelost und auch der Gewinner bekannt gegeben. Teilnehmen darf wie immer jeder ab 18, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Barauszahlung auszahlung ebenfalls und ihr müsst damit einverstanden sein, dass wir eure Daten bekommen zum Versand und wir euren Namen als Gewinner veröffentlichen.
0: Ja, Instagram hat mit dem Gewinnspiel nichts zu tun und Glücksspiel kann süchtig machen.
1: <lacht> ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge diesmal und achtet auf das Codewort. Und ich muss, weil ich ja so brav bin, direkt am Anfang was vorwegschieben. Und zwar habe ich schon, als wir den Podcast letztes Mal aufgenommen haben, an der Stelle, als ich darüber gesprochen habe, dass da fünf Tunden bei Queer Eye durchs Bild hüpfen, gemerkt, dass das irgendwie nicht so die richtig geile Bezeichnung ist. Mir fiel aber auch nichts anderes ein, um die sehr femininen Männer zu beschreiben. Und ähm, darum haben wir das so drin gelassen und nicht rausgeschnitten. Ich weiß, dass das kein besonders respektvoller Ausdruck ist, aber ich wusste es nicht besser. Dann habe ich, nachdem der Podcast ausgestrahlt worden ist, von Thorsten Duitt, den ihr alle als Just Do It kennt, eine kurze Nachricht bekommen, dass das eben nicht so nett war. Ja, war mir bewusst, hätte ich besser machen können. Ich bin dem Thorsten dafür sehr dankbar, dass er das nicht runtergeschluckt hat und sich geärgert hat, sondern mich darauf angesprochen hat. Ich entschuldige mich also an dieser Stelle und ähm, ja, eigentlich hat Thorsten auch recht damit, wenn er sagt, das muss man gar nicht so in den Vordergrund stellen, wie schwul sie sind oder auf welche Art sie schwul sind, sondern es sind einfach vier Schwule. Und eigentlich ist auch das nicht wichtig. Nee, wenn es sind, sind fünf Menschen. Ah, fünf. Oh, ich habe vier gesagt. Jemanden unterschlagen, weit. ja. Ich habe jemanden unterschlagen. Oh, das tut mir leid. Ähm, also es sind einfach fünf Männer, die eine Sendung machen. Und zwar eine richtig gute. Und ähm, weil mir das wichtig war, das nochmal herauszustellen, dass da keine böse Absicht hinterstand, wir aber eben auf Sprachhygiene ja in anderen Sachen auch sehr achten. Ähm, ja, ich entschuldige mich und gelobe Besserung, aber auch ich mache nicht immer alles richtig. Steffi schon. Ja. Nein, ich auch nicht.
0: Ich finde das aber auch wichtig, das immer anzusprechen. Und ich probiere auch immer, ähm, ja, du nennst das Sprachhygiene. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer bezeichne. Ich probiere immer, ähm, Worte so zu wählen, äh, möglichst niemanden zu kategorisieren in einer verletzenden Art. Aber das gelingt mir auch nicht immer. Man ist ja durch Kindheit geprägt und ich probiere auch immer brav Schokoküsse zu sagen, auch wenn mir oft noch das andere Wort rausrutscht, was ich halt die ganze Kindheit benutzt habe im Eifer des Gefechts. Ähm, ich stolper da dann selber drüber, aber es ist manchmal nicht so einfach. Ich finde das aber immer wichtig, da bewusst mit umzugehen.
1: Genau. Darum, wenn wir wen, wem auf die Füße treten, bitte nicht einfach beleidigt nicht mehr einschalten, sondern schreibt uns, weist uns darauf hin, manchmal ist das keine böse Absicht. Manchmal doch. <lacht> Nein. <lacht> Dort, manchmal weiß man es auch einfach nicht besser. Ja, das,
0: genau. Ähm ja, ich habe dann auch noch eine Korrektur anzubringen. Wir haben beide steif und fest behauptet, dass es die Anleitungen von Wooly Wormhead mit dem Buch, was wir letzte Woche letzte Woche vor zwei Wochen rezensiert haben, erstmals auf Deutsch gibt. Das ist so nicht richtig, das war mir gar nicht bewusst und ich weiß auch schon nicht mehr, es tut mir leid, wer uns die E-Mail geschrieben hat. Tatsächlich gibt es ein paar Anleitungen von ihr auf Reverie, auch in der deutschen und der englischen Version. Nicht alle, aber so um die 20 keine Ahnung, warum, wieso, wusste ich nicht, die, die ich bisher äh, gestrickt, beziehungsweise noch nicht mal gestrickt, sondern gehortet und gekauft habe, die gab es nur auf Englisch, von dem ist mir das nicht aufgefallen und die Korrektur, man kann äh, Woolly Wormhead auch auf Deutsch stricken, ohne sich das Buch zu kaufen. Ja, aber nicht alle. Nicht alle, nein, das sind auch nochmal andere
1: Anleitungen. Das Buch lohnt sich sowieso, aber das haben wir letzte Woche ja, abgehakt. Genau. Also ganz verkehrt war das auch nicht. Ähm, und nee. dann haben wir noch einen Hinweis bekommen, der eigentlich nichts damit zu tun hat, dass wir was falsch gemacht hätten, den ich aber sehr wichtig und äh, ganz cool fand. Auf die Idee bin ich selber nämlich tatsächlich, glaube ich, noch nicht gekommen. Und zwar schrieb uns So bunt das Leben ähm, zu dem Thema Füllwatte bei dem Gnelli-Zwerg, den ich gestrickt habe, dass man gar keine Watte nehmen muss, sondern wenn man das nicht so oft macht, einfach die Restfäden von Strick aufbewahrt und das dann als Füllmaterial benutzt. Fand ich eine super Idee, gerade wenn man nicht so oft irgendwie Spielzeug oder Amigurumi oder so macht, dann kommt da einiges zusammen, dann kann man das da einfach reinstopfen und fertig.
0: Finde ich auch eine gute Idee. Ich habe mir gleich ja. überlegt, wenn man das routinemäßig sammelt, die Fäden, da könnte man sich so ein schönes, weiß ich nicht, überdimensionales Marmeladenglas oder so irgendwo dekorativ hinstellen, da sind dann so bunte Fäden drin. Das ist doch bestimmt auch schön
1: so für Deko. Oh, das ist auch eine gute Idee. Ja, so, ne? ja oder diese, nicht Marmeladengras, sondern so eine Bonbonniere, weißt du? So ein, ja, oh, so ein. Da gibt es tolle. Ja.
0: Ich habe voll die kreativen Ideen. Mach schon Super. gleich ein DIY draus.
1: Super. <lacht> Sehr gut. Wir werden noch totale Interieurblogger.
0: Voll. Aber dann <lacht> müsste es irgendwie skandinavisch sein. Dann dürfte es nur Weiß und Grau in diesem Glas geben, wahrscheinlich, um richtig cool zu sein.
1: Das war jetzt eine wunderbare Überleitung, weil skandinavisch wurde es auch bei einem Päckchen, <lacht> ja. was hier eintrudelte. Also vielmehr zwei Päckchen, die bei uns eintrudelten. Meins war zuerst da, meins war zuerst da. Dafür ist mein schöner. Äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, die liebe Tanja Steinbach war auf dem Strickefestival in Bergen. Ne? Ich ja, glaube ja. In Bergen. Und ähm, ich habe tatsächlich irgendwann auf irgendeine Story geschrieben, bring mir was mit. Und das, also ich bin da sehr fordernd immer, aber ich meine mhm. das eigentlich in der Regel nicht <lacht> ernst, sondern will damit einfach nur ausdrücken, oh, das ist schön da, hab viel Spaß und denk an mich, wenn du da bist. Und äh, die Tanja hat das aber ernst genommen und hat nicht nur mir, sondern auch der Steffi was mitgebracht. Und zwar das Beste daran, in diesem ganzen Paket waren die, ich spreche das jetzt sicherlich verkehrt aus, aber ich finde sie unheimlich köstlich, Smörbück. Ja. Ich würde jetzt auch Smörbuk. Smörbuk?
0: Smörbük? Smörbuk.
1: Also so Blombenzieher aus Karamell. Total so geil. weich, super lecker, kleben an jedem Zahn. Und ich habe sie schon fast aufgegessen.
0: Echt? Ich rationiere mir die. Es gibt maximal drei am Tag, damit sie lange halten.
1: Nein, ich hatte diese Woche war ich sehr alleine und sehr einsam. <lacht> und dann oh. musste ich viel Smörbük essen. Das war aber nicht alles, was im Paket war. Nein. Es war noch was drin. Ja,
0: und zwar von, ich weiß nicht, ob Tanja Gedanken lesen kann. Ich hatte das noch nie gepostet, wollte es aber auch irgendwann mal im heißen Scheiß hier vorgestellt haben. Das ist nämlich ein sehr cooles Projekt. Und zwar, da weiß ich wieder nicht, wie man es ausspricht, Garnsur. Ja, ja würde ich auch sagen. Sur. Sur.
1: Ich würde Sur. S-U-R-R
0: Sur. Ja. -R -R geschrieben. Das ist handgefärbtes Garn aus einem Projekt, das mit geflüchteten Frauen arbeitet. Die lernen gar eine Hand zu färben. Und die sind sehr, sehr schön. Ja, also meine sind natürlich viel schöner als deine. Nein. Aber meine sind grün. Bei mir war auch ein grüner bei und so, eine, so ein Orange. Ach, oh, ich dachte so du hättest zweimal
1: Orange gehabt. Nein, das war auch ein Grün. Oh, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Hm. Das ist, wenn man nur auf dem kleinen Handy immer Bildchen guckt und dann so im Halbschlaf, dann ist das nicht gut. Ja. Es war aber noch was drin. Und ja, das was unverschämt. Und das war überhaupt nicht nett.
0: <lacht> also aber eigentlich von der Idee her. Cool. Ich muss mal ausprobieren, ob das wirklich klappt. Weil das ähm, wäre zumindest was, um das verhasste M-Wort Maschenprobe ähm, an fertigen Strickstücken <lacht> mal abzuzählen. Und zwar war, ist das ähm, ja so ein durchsichtiges Stück Plastik, auf dem Maschen aufgemalt sind. Ein Lineal. Ja. Da sind die Maschen aufgemalt und dann kann man das auf das Strickstück nehmen, legen und schiebt dann so lange, bis man die aufgemalten Maschengröße gefunden hat, die der gestrickten Maschengröße entspricht. Und
1: daran kann man dann ablesen, was für eine Maschenprobe man hat. Ja, und das ist ähm, von Strick ähm, aus Dänemark. Und das ist eigentlich eine super Idee. Heißt Also drauf steht Maskemaler. Ich vermute, das heißt Maschenprobe. Oder? Masch Maschenmaler, nein. Maschenmaler. Ja. ja,
0: also -Masche. ich Masche.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und dann Maler, Maler.
0: Wir lernen Masch. hier noch
1: Dänisch. Ja.
0: Wir lernen alle skandinavischen Sprachen auf einmal.
1: Uns hören ja wieder Menschen zu, die uns sicherlich korrigieren wollen und dürfen. Und,
0: ähm, <lacht> ja. Ja. Da würde ich mir tatsächlich, wenn sie nicht zu lang sind, Sprachnachrichten wünschen manchmal, weil manchmal verstehe ich dann Wenn auch nein. die geschriebene Erklärung der Aussprache. Ich höre die auch. Ich nein, möchte okay, bitte ich ganz, ganz zur Smallbook und Maskemaler als Richtig einzelne war. Worte, als Sprachnachricht, bitte. Ja. Nur das. Von, von jemandem vorschreiben,
1: Achtung, Aussprache, Doppelpunkt und dann... Aber bitte nur von jemandem, der weiß, wie es geht. <lacht> ja, also, keine Versuche. Nee. <lacht> ja. Okay. Um ja, das ist äh, ganz schön viel Hausmeisterei vorneweg. Ganz wichtig natürlich, dann kommen wir langsam mal zum Ernst hier, ne? weil mhm. wir haben ja auch äh, Kooperationspartner, Verpflichtungen und so weiter und so und fort. Und hohe Wissenschaft betrieben, ja, also. Ja, stimmt. Die äh, Steffi hat äh, statistisch sich betätigt. Äh, der Krönchenkall hat die Mitte des Monats erreicht. Der 15.10. ist rum. Das heißt, die Hälfte ist vorbei. Äh, zusammen mit Schachenmeier stricken wir alle mit Regia Premium, Jack, Silk, Alpaka, Soft und welche habe ich vergessen? Bambu. 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 Und äh, ihr könnt alle teilnehmen, nutzt den Hashtag Krönchenkall noch bis zum 31.10. Am 1.11. werden die Gewinner bekannt gegeben. Und die Gewinne könnt ihr euch bei uns auf den Blogs beziehungsweise auf Instagram angucken. Da findet ihr auch alle Gewinnspiel, ähm, wie heißt das? Bedingungen. Bedingungen. Ja. Und die Gewinnerpakete sind so schön, dass wir sie bei
0: Schachenmeier gelassen haben. Die verschicken, die nämlich so ein Set sein können, dass sie nicht ankommen, sondern in der Post verloren gegangen wären vielleicht.
1: Oder dann bei uns
0: geblieben wären viel ja. eher. Sei
1: doch ehrlich.
0: Ich wollte es jetzt ein bisschen schön färben.
1: Nein, das hat nicht geklappt.
0: Ja, weil ja. du alles petzt.
1: Ja, weil ich sehr ehrlich bin. Ich bin ein sehr mhm. ehrlicher Mensch. Ja, ja. Das ist äh, wichtig. Ja, ähm, das zum Krönchen kann. Willst du ein bisschen was zur Statistik erzählen, Steffi?
0: Ja, ich habe ja den Dreisatz angewendet, um ein bisschen was rauszufinden. Das war echt spannend und ich glaube, das werden wir öfter mal machen über diese Quizfunktion. So ein ja, paar Umfragen, das cool. weil das war richtig cool. Und das haben wir jetzt ja übrigens
1: im... abgeguckt. Das sollte ich vielleicht reinwerfen. Das macht Susi Strickliesel so. Das haben wir geklaut.
0: Stimmt. Ja. Das war mir, in dem Moment ist mir das nicht eingefallen. Aber jetzt, wo du sagst, ja. Ja. Sie macht das aber, glaube ich, für sich. Ich habe noch nie irgendein nee, sie Ergebnis das mit, gesehen. Sie, genau, ja. sie
1: postet die Ergebnisse nicht, sondern fragt dann, wie wollen wir das machen oder was wollt ihr sehen? Und dann kann man da ankreuzen. Ähm, ja, Also ich wollte jetzt nur, Stimmt. das war nicht unsere Idee. Ja.
0: Stimmt. In dem Moment war es meine Idee, <lacht> weil ich mhm. mich daran nicht mehr erinnert habe. Aber im Hinterkopf wahrscheinlich. Ja. So. Zur Statistik. Ähm, die erste Frage war, wie viele Teile ihr schon fertig bekommen habt. Und da ähm, überwiegend ist da die Antwort, dabei sein ist alles. Also 63 Prozent haben anscheinend noch keinen Teil fertig bekommen, was ja auch nicht schlimm ist. Das geht ja noch einen Monat und ihr müsst ja auch nicht fertig werden, weil es geht ja tatsächlich um den olympischen Gedanken. Aber schon 7,5 Prozent haben drei Projekte fertig. Und ich habe keine kleinen Projekte gesehen, also so mini mini Ja so doch, die Söckchen, oder? Ja, aber auch das, da muss man zwei von stricken.
1: Ja, und man ist ganz schön gefrickelt, ne? Also ist schon ja. ordentlich, was da Finde ich wird. schon das wirklich
0: stimmt. ordentlich, ja. Aber ja. von denen, die was fertig haben, hat die Mehrheit eins. Das sind 20,8 Prozent.
1: Wow. du, Statistik macht mich an, Steffi. Ja. <lacht> <lacht> ja. Bis ich den Dreisatz wieder drauf hat Nein. Ja. <lacht> so. Aber äh, sollen wir vorneweg vielleicht noch sagen, dass wir jetzt gerade, wo wir aufnehmen, 996 Beiträge zum Krönchen haben?
0: Wenn wir fertig sind, bestimmt 1000.
1: Ja, das wäre toll. Ja. ja, das hört ja toll. jetzt
0: keiner. Also, wenn ihr das hört, sind wir bestimmt schon über 1000, dann wollen wir 2000. Also, <lacht> gebt euch Mühe. <lacht>
1: Wir sind da unersättlich. Ja. aber das erzähl passt, weiter. Ja, das passt
0: auch zur nächsten Frage. Da war die Frage, wie viele Teile ihr angeschlagen habt. Und da hielt es sich die Waage zwischen den Strickmonogamen, die bei knapp 35 Prozent liegen, und den anscheinenden Strickschlampen, die nämlich zu 29 Prozent geantwortet haben, ohne meinen Anwalt sage ich dazu gar nichts. Wer also ständig mehr als
1: drei. Wer hat eigentlich für uns geantwortet?
0: Ich habe nicht geantwortet. Ich aber. Ah.
1: <lacht> ja, wir haben da
0: auch nichts zugesagt Nein. Ja, spannend. Ich habe, glaube ich, tatsächlich jetzt das vierte Projekt ja, ich auch. angeschlagen. Und zwei schon, drei schon fertig.
1: Wow. Hm.
0: So, dann war die Frage, welche Krönchenwolle ihr bis jetzt ausprobiert habt. Ähm, da war ja nur eine Antwort möglich, da dachte ich, da klickt dann jeder auf die, die einen am meisten begeistert. Da ist weit abgeschlagen vorne das Jack, kann ich auch verstehen, die ist schon cool. Aber das arme Alpaka mit 9% kriegt so ein bisschen wenig Liebe ab.
1: Ja, wenn ich da jetzt meine Stulpen demnächst, ähm, ach nee, habe ich ja schon veröffentlicht, äh, hoffe ja. ich, dass das ein bisschen mehr Liebe kriegt, weil die sind sehr schön geworden. Vielleicht ja. kriege ich da ja noch wen für begeistert und äh, jemand sagt, oh cool, die gefallen mir. Ja.
0: Und dann, was für Projekte gestrickt wurden, da sind wir bei fast
1: 75 Prozent
0: mit Socken. Also viele nehmen das Motto des Oktobers tatsächlich ernst, aber... Immerhin 7% irgendwas für den Hals, 5% Pullis und 11% von allem etwas, was ich auch cool fand. Auch Bikinis? Das wäre so ein Alpaka-Bikini. <lacht>
1: ein Flausch-Bikini. Mhm. Okay. So, jetzt, äh, ich muss mal gerade die Katze runterheben, die möchte vom Schreibtisch und findet keinen Weg.
0: Okay, tschüss Katze.
1: Ja, ist dir gefallen? Okay. Ja, ah, hat sich aber nicht beschwert. So, Katze weg, weiter. Ähm, was hattest du noch? Das war's. Das
0: war's. Erstmal sanft angefangen. Ja, ich musste ja alles ausrechnen noch. Ja. Ist ja voll hochwissenschaftlich. Ich
1: war auch begeistert, weil ich wusste erst nicht, was du dann noch ausrechnen <lacht> will. Sie sagen nimm einfach die Zahlen, die da stehen, was will sie denn dann? Dann kam sie mit Prozenten. Also Prozent.
0: ja. ja, das sagt ja viel mehr aus. Ich es spannend. Drin. Und das machen wir am Ende des Keils auch nochmal. Mal gucken, ob da das Alpaka zumindest zweistellig wird. Also, ja, also 9% das schön, ist. Das finde ich schön.
1: Ja. Ja. Gibt dem Leute. Alpaka eine Chance. Ja. ja. So. Ähm, so viel zum Krönchenkeil, würde ich sagen. Wenn ja. ihr Fragen habt zum Krönchen Karl, scheut euch nicht, fragt uns, postet wie Jack, zeigt, was ihr aus der Krönchenwolle macht. Ähm, gerne auch, wenn ihr Kritik anbringen wollt, dürft ihr natürlich auch. Also wir wollen ja nicht alles nur in den Himmel loben. Aber bisher habe ich keine Kritikpunkte. Ich auch nicht. Bin ja sehr nörgelig sonst, super. aber mir gefallen tatsächlich alle. Ich habe jetzt auch die Silk angeschlagen, finde ich auch schön. Dazu später mehr.
0: Jawohl. Beim aktuellen Gefrickel.
1: Ja, Steffi darf anfangen, wie immer. Ich fühle mich zurückgesetzt. <lacht> oh.
0: Puh. Ja. Bei mir geht es auch relativ schnell. Ich bin immer noch an dem äh, detektivisch entschlüsselten Einkaufsnetz Jolie, oh. das da ähm, uns vom Wollplatz zur Verfügung gestellt wurde, was für den guten Zweck ist. Ähm, da habe ich jetzt einen Henkel fertig. Da musste ich auch wieder so ein bisschen nachdenken, was die Anleitung von mir will. Und das ging auch nicht so auf, ähm, da habe ich dann ein bisschen rumprobiert. Da fehlte, glaube ich, eine Reihe. Man muss noch einmal zurückstricken, bevor man zur Runde schließen kann. Aber auch das ist geschafft. Es fehlt noch ein Henkel. Aber ich habe mich jetzt erstmal wieder auf den Krönchenkahl konzentriert. Da habe ich fertig die Unruhigen, die ich immer noch äußerst fies benahmt finde. Ich finde find sie sehr gut. harmonisch. Die sehen total harmonisch. Die sind nicht unruhig. Die sind die, voll zen.
1: Ja, unruhig ist für mich auch nicht, also ich finde, das passt.
0: Unruhig wäre für mich unregelmäßiger, das ist so ein beruhigendes ja, unruhig. Schlängel.
1: Unruhig Muster. heißt ja nicht, dass es unregelmäßig ist, es ist einfach in Bewegung. Hm.
0: Für, für mich sind sie die Sensoren.
1: Also ich finde sie sehr schön. Mhm. Ich bin auch sehr begeistert, dass du die so schnell fertig hattest. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die, ähm, ach, also dass du so viel Muster stricken kannst auf dem Fuß. Weil bei mir ja. es passt das meistens nicht. Also, so ein, zwei Wiederholungen und dann ist mein Fuß zu Ende. Aber man könnte ja ein bisschen Abhilfe schaffen, wenn man nicht
0: nur so Sneakersöckchen-Schäfte stricken würde.
1: Nee, ja, nee, ich meine auf dem Fuß. <lacht> ja, also, aber nee, du könntest also so ja
0: nach oben ein bisschen muss. Der ja Fuß siehst ja eh nicht in den Socken.
1: Ja. Äh, aber in den Schuhen. Find, ja, ja, ja. Ja, gut, du hast recht. Aber lange Schäfte finde ich halt, es, es stört mich auch. Wenn das dann so wurstig <lacht> an der Jeans -Schnack. ist. Ah. Nee. Ja.
0: Ich finde die super. Ich habe sie noch nicht gewaschen. Ähm, ich halt, ich habe so wenig Wollwäsche in letzter Zeit. Ich wasche halt kein einziges Paar Socken. Das ist ja Verschwendung. Dann warte ich jetzt, bis ich meine Wollwäsche voll habe, weil ich die Bamboo noch nicht kenne. Das ist ja die neue Sorte. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie die sich nach dem Waschen verhält. Weil viele sagen ja, die finden sie nicht wirklich weich. Ich find, fand sie ja beim Stricken schon weich. Und nee. ich bin gespannt, wie es nach dem Waschen ist. Weil das ist ja Viskose. Und ja. normalerweise ist Viskose ja sehr fließend. Also da passiert garantiert noch was. Also ich war
1: wirklich skeptisch und ähm, vorm Waschen hätte ich die jetzt auch nicht so toll gefunden an meinen Füßen. Wirklich nicht. Nach dem Waschen sind die total in Ordnung und weich genug. Das also glaube ich auch. Das wird richtig angenehm, aber ich gehöre zu denen, die sie echt ein bisschen pieksig fanden. Ja. Ihr seid alle empfindlich. <lacht> Wir sind halt für Nehmen. Wir hm. haben fürnehme Füße. Prinzessin auf der Erbse,
0: auf der Wolle.
1: Ja, das spricht nur für mein äh, reines Blut.
0: <lacht> für den Adel. Für Adel. Ja,
1: genau.
0: Frau von und zu kocht sie. Ja. Ähm, aus dem Rest habe ich dann gleich noch, das hatte ich mir vorgenommen, jedes Knäuel, das ich verstricke im Krönchenkeil, wird auch ein ähm, paar Babysöckchen. Deswegen habe ich Babysöckchen nach der Anleitung von Lilientinte gestrickt. Das sind quasi... Mini-Socken, wie ich sie für mich auch stricke, mit einer Käppchenferse dran. Das geht flott runter. Die sind so klein. Also ich habe mich da genau, weil ich keine Ahnung habe, wie groß so neugeborenen Füße sind. Das kam mir vor wie für Puppen. Aber ähm, ich habe genau Lilientintes Anleitung befolgt und hoffe, sie passen.
1: Also ich ähm, habe ein paar gesehen, die ich nicht selber gestrickt habe und ich äh, fand die relativ groß noch für Babys. Okay. Also für so ganz kleine Babys. Ja. aber ja, vielleicht kein glaubt auch. ja kein Verhältnis. Ja. So. Hm. Aber ich glaube, also die passen. Also, und sonst ja. wächst man. Ja.
0: ja, irgendwann passen ja. die. Dann habe ich noch ein paar Baby-Fußbooties-Dinger gestrickt. <lacht> 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 oh, ja, Fußbooties ähm, aus der Alpaka Soft. Da hatte ich einen Socken für mich angeschlagen mit einem Muster, was ich auch für eine Mütze habe. Äh, genommen habe, die ich jetzt als Anleitung rausgebracht habe. Und das Muster gefällt mir so gut, da wollte ich noch Socken draus stricken. Und da habe ich einen Socken fertig gehabt und wollte dann, weil ich dachte, ah, das wird zeitlich knapp, weil Lilientinte hat jetzt ein paar Mal geschrieben, spätestens 2.11. muss alles da sein. Da habe ich dann nach dem einen fertigen Socken erstmal nach Karos Fummelei Anleitung die Baby Booties Coffee Break, heißen die, glaube ich, gestrickt. Ja. Die haben so ein Muster auf dem Oberfuß. Und die fand ich sehr cool zu stricken, weil die waren irgendwie, obwohl die ja in etwa dieselbe Größe haben, gefühlt schneller fertig als die Babysöckchen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich, wenn man nicht so viel wenden muss.
0: Und ja. Obwohl man strickt ja. da auch dann den oberen Teil einzeln und dann nimmst du Maschen auf. Aber irgendwie ging das gefühlt schnell. Also die Anleitung ähm, fand ich cool. Da habe ich schon überlegt, ob ich mir die in 42 nochmal stricke. Ich wünsche viel
1: Freude dabei.
0: Das sind Schuhe.
1: Ja, ja, aber da sitzt ja ewig dran. Nö,
0: auch nicht mhm. ewiger als an ein paar Socken.
1: Ja, aber ja. Ja, okay. Mach du mal.
0: Das, ja.
1: Mach du mal. Ich, ich ja. gucke mir das mal an und sehe dann, wie das bei dir aussieht.
0: Ja, wenn ich mal dazu komme. Ja, genau. Dann äh, stricke ich gerade weiter an dem zweiten Socken aus der Alpaka Soft und lass
1: mich überlegen, das war's. Das war's. Das war's. Wahnsinn. Dann bin mhm. ich dran und ich sehe gerade meine Notizen nicht. So, doch jetzt. Ähm, ich habe meine Stulpen, habe ich eben schon erwähnt, aus Regia Premium Alpaka Soft fertig. Äh, da habe ich ganz einfach ähm, in der Runde gestrickt auf meinem Crazy Trio und erst ein bisschen Bündchenmuster, dann glatt rechts und dann wieder Bündchenmuster. Da kriegt man tatsächlich aus einem Knäuel, das sind ja 100 Gramm, äh, zwei Paar Stulpen. Also das ist ja. gut. Ne? Ich habe die natürlich für mich wieder ein bisschen schmaler gemacht, weil mein Fuß so klein ist, damit das nicht über den Schuh hängt. Aber ich finde halt diesen Übergang von Hose zu Schuh oft hässlich und da finde ich Stulpen ganz cool. Ja, das stimmt. Und jetzt im Winter, also ich bin damit dann erstmal schön durchs Laub gelatscht. Das sah toll aus so mit dem, ich habe ja diesen Naturton, das hat mir gut gefallen. Ja, ich mag die
0: eh, weil die ja so ein Halo hat, so ein Flausch, ja. der die Farbe so ein bisschen verwässert. Das gefällt ja, so mir total. so ein bisschen
1: meliert. Ne? Ja. 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 Dann sind meine Sneakersöckchen fertig geworden aus der Regia Premium Bamboo. Da habe ich äh, graue Sneakersöckchen mit rosa Bündchen gemacht. Ähm, die sind super geworden, weil ich habe mich endlich getraut, eine Socke so anzupassen, dass sie mir auch passt. Bisher habe ich mich immer so meistens, ja immer meistens, an die äh, Anleitungen oder an die Sockentabellen gehalten. Ne? Also meistens so 56 Maschen für mich oder 54 Maschen für meine 35 angeschlagen. Ähm, das habe ich auch jetzt gemacht. An Schaft passt das für mich dann auch immer. Am Fuß sind die mir aber immer viel zu weit und dann wirft mhm. es Falten und dann scheuert Und diesmal habe ich tatsächlich dann den Socken immer wieder angezogen und probiert und habe so la lange abgenommen, bis ich tatsächlich nur noch 41 Maschen hatte ähm, am, am ähm, wie heißt denn das? Spann? Ja. Also Spann so ist ja so ein bisschen der Ist ja nur Punkt, oben, ne? ne? Ja. Ja, also, also quasi das Stück zwischen Spitze und, und Ferse. Da habe ich tatsächlich nur noch 41 Maschen gehabt und habe dann bis vorne zur Spitze gestrickt. Und die Spitze habe ich auch so angepasst, dass sie quasi geneigt ist. Also der Rechte neigt sich nach links und der Linke neigt sich nach rechts. Ähm, damit man halt quasi den dicken Zeh, der ist ja nicht mittig, sondern der ist ja quasi ähm, in einem, ja, also, ne, wie heißt denn das? Ja, also rechts nicht. oder links, am ja, Rand. genau, am Rand. Er ist am Rand. Und da ist jetzt auch meine Spitze. Ähm, das sieht ah. tatsächlich ein bisschen seltsam aus, wenn man diesen Socken dann auf Sockenbretter zieht, <lacht> ähm, weil der dann irgendwie ganz komisch aussieht. Aber er passt perfekt und ich bin total begeistert, weil es kratzt nichts mehr im Socken, es wird keine Falten. Und wie eben schon gesagt, die Bamboo dann gewaschen ist für mich auch weich genug.
0: Ja, perfekt. Und das ist ja das Schöne am Stricken, das kann man sich ja immer anpassen, alles, was ja. ist.
1: Ja, ich habe mich das bisher bei Socken halt nicht so richtig getraut, weil ich dachte, na, wenn die das so schreiben, wird das schon irgendeinen Sinn haben. Vielleicht sind die dann zu eng oder der Socke tut weh am Fuß oder es scheuert. es oder, <lacht> schmilzt ne? sich ein und du kriegst Gar ihn nie wieder ab. Ja, keine Ahnung. Darum habe ich mich da halt dran gehalten. Und jetzt habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich machen. Ich mache mach das jetzt so, wie es passt und es passt wunderbar. Ja, super. Das habe ich mir auch gedacht beim Einkaufsnetz Juli vom Wollplatz. Ähm, das fand ich total schön auf den Abbildungen, weil das halt so ein etwas unruhigeres Muster da hat. Ähm, aber ich habe tatsächlich nicht den Nerv gehabt, diese ähm, leicht fehlerhafte Anleitung zu entschlüsseln. Also, es ist kein, also, Fehler ist auch übertrieben. Es ist einfach blöd geschrieben, sodass man es nicht direkt versteht, was gemeint ist. Und äh, Steffi hat sich die Mühe gemacht, sich hingesetzt und das verstanden. Ich hatte da keine Lust zu. Ich habe das dann einfach ähm, umgebaut, so dass das jetzt ein Einkaufsnetz Jolie allein jetzt kocht sie ist und ähm, bin damit sehr zufrieden. Das ist ähm, vorgestern fertig geworden und das ist toll. Ja.
0: ja, Hauptsache, es ist ein Einkaufsnetz.
1: Ja, ist es, ist es. Und ich habe auch, also ich hatte ja ähm, zwei von diesen ähm, Baumwollknäuelchen. habe ich nur anderthalb von gebraucht und ist groß genug. Oh super. Ja, war super. Hat gut funktioniert. Ähm, dann habe ich, also ich wollte es wirklich nicht, aber ich konnte nicht anders. Wirklich hm. nicht. Weil als ich die ganzen Bilder gesehen habe bei, ähm, äh, nicht Reverie, bei äh, Instagram, musste ich auch mitmachen. Ich habe den Westnitz ähm, Starflake Mystery Call angeschlagen und äh, bin in Clue 1. Da aber schon noch. relativ weit. Wie viele Clues sind schon draußen? Drei. Heute ist mhm. drei gekommen. Ja, und bei drei, also heute fluchen aber irgendwie alle. Also es gibt Echt? wohl, ich habe noch nicht geguckt, aber irgendwie jeder sagt, boah, meine Fehlerquote ist jetzt schon so hoch und ich habe schon viermal geribbelt und ähm, also keine Ahnung, was da kommt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, aber das Einzige, also, was ich gesehen habe, war irgendwer der postete, endlich geht es mal wieder flotter bei dem Hinweis.
1: Okay, also der erste Teil ist ja, also man strickt quasi so einen Stern aus sechs Parallelogrammen, würde ich sagen, sind das. Ja. Ja, dann wird es umrandet und dann wird die Umrandung mit Brioche versehen. Das war dann bis Clou 2 und Clue 3 ist jetzt irgendein Muster, das kommt. Ich vermute irgendwas mit Löchern, mit großen Löchern. Aber ich weiß oh, es ja. nicht. Ich noch ja, nicht. Das gesehen. ist
0: gerade, hat er, ist das, glaube ich, seine Faszination, die großen Löcher, die sind gerade fast ja. überall drin. Ja. Aber Obwohl ich, es also, doch in der Beschreibung hieß von Mystery Call, das wird diesmal eher was Grafisches.
1: Ja, da dachte Ahnung, ich eher, dass da mehr mit
0: Farben, so Farb, ja. Farbmustern gespielt wird.
1: Hm. Also, ich habe schon ganz, ganz tolle Anstrichsel gesehen. Und ich musste meins, ich habe ja viel dickeres Garn benutzt, ich musste meins etwas anpassen. Also ich habe diese Parallelogramme etwas, ähm, ja nee, nicht kleiner gestrickt, weil sie sind trotzdem größer als vorgesehen, ähm, aber ähm, weniger Reihen und weniger Maschen gemacht und kommen dann aber auf eine größere Größe. ja
0: Da bin ich mal gespannt, wie groß dein Teil dann am Ende wird. Also es wird, wird glaube
1: ich, riesig. Schlenket. Es ja, ist jetzt schon sehr riesig, aber ich finde es sehr geil. das gefällt mir sehr gut. Ja, wenn ja. der so weitergeht, stricke ich den vielleicht auch.
0: Auch, aber ich, ja. bei Westnitz will ich immer vorher sehen, was es wird. Ja, Man also nimmt mal, da eine Kurve, möchte... die ja.
1: Ja. mich macht das unheimlich an und die ist, ich habe so viele coole Sachen gesehen. Schaut mal in diesen Hashtag rein, äh, ja, oder bei Reverie in die Projekte. Das lohnt sich. Da sind auch ganz tolle Farbkombinationen. Ja, und dann habe ich heute Morgen, weil ich aus unerfindlichen Gründen heute Morgen um 4.30 Uhr wach war. Du spaß doch. Aber erst um ähm, 8.10 Uhr in meinem Vorlesungsraum sein musste, weil ich ja auf Dienstreise und Fortbildung bin. Und von meinem Hotelzimmer aus bis zum Fortbildungsraum habe ich genau eine Minute. Also hatte ich sehr viel Zeit, irgendwas zu tun. Und habe die ähm, Socken von Crazy Silvi angeschlagen aus der Premium Silk. Ähm, die heißen Open Work. Hm. Ähm, die hat sie mit zwei Schwierigkeitsdingern von dreien versehen und die sind aber so simpel und haben so ein cooles Muster, also ich bin jetzt in der dritten Wiederholung des Musters, das sind irgendwie nur so fünf Reihen oder so dann wiederholt sich das immer wieder, oder sechs Reihen, weiß ich nicht genau mhm. ähm, und das ist, wirklich, also es ist bereits in der ersten Wiederholung habe ich kapiert, wie es geht, das dauert bei mir sonst länger. Ja, perfekt also Ich brauche gar nicht mehr gucken, was ich da mache, ist geil, macht Spaß das fand ich sehr effektiv und das macht, also gefällt mir gut.
0: Und das ja. kommt in der Silk auch schön raus.
1: Ja, tut es. Also das ist so ein, ähm, ja, so ein loch ajur muster irgendwie, was sich so ein bisschen schlängelt, so ein bisschen. Und äh, das geht nicht unter. Die Silk macht da eine tolle, macht da ein tolles Bild. Ja, genau überlege ich gerade, aber ich glaube, ich habe alles. Damit könnten wir zum Kaufraus springen ja yeah. Da müssen wir was ergänzen, das haben wir nämlich letztes Mal vergessen, liebe Steffi. Mir war die ganze Zeit klar, dass wir was vergessen haben. Es ist mir aber erst eingefallen, als wir fertig waren und zwar ist bei uns beiden ein Päckchen angekommen von den Jan-Mules. Ja. Das haben wir nicht erwähnt.
0: Von oh, Counts Blaze. Ja, das genau. ähm, Jan-Kartell.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich ja da einen Strang Decay und zwei kleine Stränge bekommen und halt so diese Zugaben. Und witzig fand ich, dass wir diesmal unterschiedliche Zugaben hatten.
0: Also ja. wir hatten beide
1: eine Dose, aber meine sieht aus wie so eine Schatztruhe mit mehreren Kleinen drin. Und deine sah so... Ja, Art Deko-mäßig, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, ja, das okay. ist so,
0: so ein Schmuckkästchen. Innen drin ist ein Spiegel ah, und okay. so mit ja, samt Seide so ausgelegte Fächer, wie so ein altmodisches Schmuckkästchen. Von außen sieht es aber ziemlich, ja, nicht modern, aber so 70er Farben.
1: Ja, genau. So ein für, oder nee, 50er ein
0: eher pastellig. So total schön, weil das Thema war ja Mother's Little Helper, also hier ja. eher so Valium und so. Pilböschen. <lacht> ja. Da ja. ich da Ich finde das immer genial. Also ich hoffe auch, ähm, dass trotz Brexit, ja. wie auch immer er eintritt, ich dieses
1: Abo weiterhaben kann. Weil das ist so, ja. so toll. Also ich freue mich auch jedes Mal total darüber. Ja. Und ähm, die Farbe war auch diesmal sehr cool. Hat mir gut gefallen. Ja, große Empfehlung. Haben wir vergessen, mussten wir nochmal erwähnen. Ja. So, jetzt darf Steffi. Steffi jetzt hat nämlich viel ich. geshoppt.
0: Steffi hat viel geshoppt, weil Steffi war auf dem Yarncrawl Und wenn man durch die Läden zieht, dann geht das meistens nicht ohne Kaufen ab. Ähm, am Freitagabend war ich nur beim Abendevent und da gab es so einen kleinen Pop-Up-Store. Das fand ich sehr cool. Da waren nämlich Färberinnen und ähm, Kreative aus Berlin und Umgebung. Also Tulliver war da, Mominoki und Hey Mama Wurf. Und so ein paar andere. Und da habe ich mir bei Hey Mama Wurf ein sehr geiles Sockblank gekauft. Ähm, Wolle Seide, und das hat sie mit Eco-Printing bedruckt. Also oh, quasi cool. Blüten da reingematscht und dann ja. halt so liegen lassen. Und das sieht total cool aus. Muss ich nochmal irgendwann schön fotografieren? Das ist so mit Orange Das habe ich noch gar nicht geliehen, Nee, ich habe auch noch keinen, ich habe immer vergessen, ein Foto zu machen, wenn es mal hell war und dann war es immer ja. zu dunkel. Das ist richtig cool. Also ich habe überlegt, ich muss das auch mal ausprobieren, weil das ist ja eigentlich nicht schwer. Du beißt das, dann nimmst du irgendwas, was abfärbt und legst es da rein, rollst es zusammen, lässt es liegen und tada sockblank, so ungefähr, verkürzt <lacht> so geht das
1: ja, ich bin sicher, dass das gar kein Aufwand ist. Also es geht ganz schnell. Darum macht es auch jeder immer sofort.
0: Ich <lacht> habe schon überlegt, ob ich mich nächsten Frühling mal bei ihr einlade selber. Die ist ja in der ja, Nähe von das. Berlin. Mal durch ihren Färbegarten mit ihr stöber und vielleicht mal in ihre Färbetöpfe spähen kann.
1: Machst du Visit your Dyer? Ja. Ja, finde
0: ich gut. Muss ich Sie mal fragen. Ja, also das musste mit, da konnte ich mir nicht helfen. Und dann am Samstag sind wir durch die Läden gezogen. Und da habe ich tatsächlich auch in drei Läden was gekauft. Gestartet ja. im Loops. Da habe ich von BC Garne die Loch Lommend entdeckt. Das ist ein ähm, Garn robust mit einer etwas. Das, oder? Es sieht nur robust aus. Also okay. ich fand es sehr angenehm vom Griff her. Das ist. weil Das hat sogar ein Ökosiegel ist aber relativ preiswert, das hat mich erstaunt und super schöne Farben und ich will gerade meinen Stash so ein bisschen umstellen, weil ich so viele Einzel- und Tuchmengen habe und ich will wieder mehr Oberteile stricken, deswegen gibt es nur noch Polymengen Da habe ich mir da alle noch im Loops vorhandenen Stränge von geholt, war mir aber nicht sicher, ob das reicht. Dann sind wir in der Fadeninsel gelandet, die hatten das Garn auch und die hatten sogar dieselbe Farbpartie da konnte ich mir da noch zwei Stränge mitnehmen und da habe ich sogar noch Prozente ergattert, weil der Fadeninsel war das war ziemlich geil, da durften wir ins Lager und da gab es so ein Spiel, wenn man im Laden was gesehen hat, was man kaufen wollte. Und dasselbe Garn im Lager gefunden hat, das unheimlich vollgestopft war, hat man 10% Rabatt bekommen. Oh, und es hat oh. total Spaß gemacht und alle sind dann da mit ihren Strängen so, oh, weißt du, hat jemand irgendwo das und das gesehen? Und es war halt bis <lacht> an die Decke voll. Und ich habe tatsächlich, ähm, aber es lag auch sehr günstig, ach fand ich total eine coole Idee
1: das ist, war wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, die haben vermutlich den Überblick über das Lager verloren und waren froh,
0: dass, die <lacht> dass das wir ist. das gefunden haben. Nein, <lacht> die wussten genau, wo alles war. Erstaunlicherweise, nee, die räumen es ein. Aber das war cool, weil die haben halt nicht so viel Platz und das war sehr beeindruckend. Und mal was anderes. Das glaube ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann ja. sind wir noch im Wollen Berlin geendet. Und da habe ich mir das Garn Lore von der Fiber Company mitgenommen, nach langem Hin und Her. Das hatte ich schon mal für die verstrickt als Sample. Das ist Am Anfang fühlt sich das noch relativ robust an, aber durch das Waschen wird das leichter. Und das ist ein relativ leichtes Garn, aber dick und total warm. Und da will ich mir so einen schönen, warmen Winterpulti draus stricken.
1: War das dieser Riesensack, den du da dann mit dir rumgeschleift hast? <lacht> Könnte sein. Wie viele Gramm waren es denn?
0: Ähm, von dem Lore habe ich mir, glaube ich, sieben Stränge mitgenommen. A50 oder a 100 Gramm? a 100 Gramm. Das ist ja dickes Garn. Achso, das okay. brauchst ja. Also, das ist, ja, ähm, glaube ich, mehr als Decay. Das ist, glaube ich, Aaron ah, mittlerweile. Ja, gut. Ja. Also kein Fingering, nein, da, da könnte ich selbst ich ein Kleid draus stricken.
1: Wir erinnern uns, diese Dame hat sich am Blindkauf nicht beteiligt, weil sie nicht so viel Garn kaufen wollte. Oh, ja, um das doch mal reinzustellen. aber ja.
0: Tuchmengen habe ich ja auch noch, den Blindkauf, den kann mir Diana, wenn sie ihren Visit Your List bei mir macht, da besteht sie ja noch drauf, <lacht> Wird, kann sie mir auch eine Kombination zusammenstellen, mehrere, tausende. Na gut. Ja und Dann habe ich noch was gekauft, das steht hier noch nicht, weil das habe ich auf dem Weg nach Hause heute gekauft. Und zwar ähm, ist ja heute der Schal fürs Leben rausgekommen aus der Aktion von Brigitte mit Lana Grosser und Save the Children. Und da habe ich kurz beim LaLanne angeschrieben, weil da komme ich mit der Bahn dran vorbei, ob die das haben. Da haben sie erst gesagt, nee, wir sagen dir Bescheid, wenn es kommt. Und dann hatte ich nachmittags eine Nachricht auf Instagram, es ist da! Und dann konnte ich schnell <lacht> rausspringen und habe mir das eingesackt.
1: Das ist ein äh, wunderbarer, eine wunderbare Überleitung zu mir. Bei mir war es nämlich ähnlich. Ähm, ich bin heute nach Hause gekommen von der Fortbildung, relativ früh für mich und bin dann direkt zu Rias Lädchen gefahren und kam rein und dann standen da riesige Lana Grosser Kartons. Und <lacht> über diese Lana Grosser Kartons musste ich dann erstmal so ein bisschen klettern <lacht> und habe dann gefragt, äh, Entschuldigung, habt ihr den Teil fürs Leben schon? Und dann guckte sie und sagte, ja, da drin. Und dann man sah ihr an, dass sie am liebsten gesagt hätte, komm noch später nochmal wieder. Dann hast du und große Augen gemacht. Dann habe ich gesagt, oh, da darf ich wenigstens mal gucken. Oh. Und dann hat sie es ausgepackt und mir gegeben. Ja, das oh. war sehr schön. Also ich finde ihn sehr schön diesmal. Ich freue mich auch, dass man meine Tipps da umgesetzt hat, dass es das jetzt eine Farbkombination ist, die auch mir gefällt.
0: Nächstes Mal orange, bitte.
1: Und ich bin aber noch nicht ganz dahinter gestiegen, die, die, das Garn Hope. Ich glaube, das ist speziell für den Schal, oder? Hab
0: ich auch, also ich habe noch nicht recherchiert, aber ich habe mir sonst eben. nichts. Oder es ist halt ein bestehendes Garn, was sie umgenannt haben in dieser ja. Färbung dafür. Das Weil die kann auch Zusammensetzung, sein. das könnte auch was aus der ähm, Lala Berlin-Linie Berlin, ja, Berlin ja. da sein. Ja.
1: Also ich ähm, liebe Tanja, teile uns doch mal kurz was dazu mit, äh, ob das tatsächlich extra für den Schal ist. Ich finde es auf jeden Fall grandios, gefällt mir gut. Ich finde auch super, dass nicht schon wieder Nadeln drin sind, weil davon hatte ich jetzt genug.
0: Ja, genau, es ist <lacht> diesmal ohne
1: Nadeln. Ja, ähm, dafür aber eben hochwertigeres Garn. Also ja, mit das Kaschmir, ist, mit Kaschmir. Genau, also der Preis ist immer noch absolut in Ordnung und man spendet ja 10 Euro für den guten Zweck.
0: Ja. Jawohl, deswegen musste ich mir den auch kaufen.
1: Ja, ich nehme den morgen mit. Ich werde morgen unterwegs sein und ich denke, ich habe den dann morgen auch fertig.
0: Ja, also das strickt sich ja schnell. Geht flott, genau.
1: Ja, dann habe ich gekauft, also ich bin echt ein übelstes Opfer. Und Bist zwar ähm, äh, Astro Katze. Hat im Moment diese Fading-Stoffe in verschiedensten mhm. Variationen, die so einen Farbverlauf irgendwie darstellen. Und jetzt gab es die mit so einer Blumenbordüre. Die habe ich
0: gar nicht wahrgenommen, zum Glück.
1: Ja, und ähm, also äh, ich habe die vernäht gesehen bei den Designnähern und ähm, dann war ich sehr tapfer, sehr tapfer, sehr tapfer. Und dann habe ich Frau Fussi getroffen. <lacht> und dann habe ich Frau Fussi die Stoffe gezeigt und habe gesagt, guck mal, sind die schön? Und dann sagte sie nur, warum hast du noch nicht gekauft? <lacht> ja, so ist Frau Fussi. Ich mag Frau Fussi. Ja, und dann habe ich davon Stoff bestellt für mich. Mal gucken, wann ich das nähe. <lacht>
0: Wie viele Farben
1: möchte ich nicht mich doch ja, hier möchte wird alles auf den
0: Tisch gepackt ich weiß es nicht mehr oh Gott <lacht> oh, also du bist glaub, doch echt ich glaube nicht drei ganz
1: ich glaube drei ja. aber ich weiß mhm. ich habe so lange ähm, in das Körbchen aus dem Körbchen in das Körbchen aus dem Körbchen gespielt dass ich tatsächlich nicht mehr weiß wie viele und ich traue mich auch nicht in die Bestellung ei, zu kommen ei,
0: ei, oh. weil
1: ich habe im Moment die Befürchtung, wenn ich jetzt in die Bestellung gucke und sehe, boah, die Farbe hast du genommen, dass ich dann nochmal nachbestelle. Ach, also, du pupf, doch. also warte ich jetzt erstmal ja. ab, was hier ankommt. Wann soll das kommen? Ist das wieder so eine Vorbestellung? Das war eine Vorbestellung, genau. Die kommt irgendwie Ende des Monats. Also. Ah, okay. Ja, genau. Also das war eine Vorbestellung, ja. Ähm, ja, das, äh, einmal das und da weil ich ja so viel Stoffe habe, muss ich auch wieder mehr nähen. Also ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich in letzter Zeit nicht so viel genäht habe. Ja, ich auch. Und äh, Da sagen wir gleich beim Mitmachen noch was zu. Das gibt die Lilisol Schnitzeljagd und äh, Schnitzel mit TT. Schnitzel. <lacht> äh, die startet am 21.10., also quasi äh, heute, ne? Äh,
0: ich weiß nicht, wann wir sind. Also ich wenn glaube, der Podcast wenn das erscheint,
1: geht... glaube ich, heute. Ja,
0: also ja. für uns das zukünftige Heute. Ja.
1: Das zukünftige Heute. Und äh, das ist so, dass man... Ähm ja, also mit einem Schnittmuster startet und wenn man das benutzt hat, dann gewinnt man das für die nächste Woche. Das erkläre ich gleich mal beim Mitmachen genauer. Ich habe mir auf jeden Fall das erste Schnittmuster, mit dem man startet, gekauft. Nämlich den Long Cardigan mit Schalkragen Papierschnittmuster Nummer 46 von Lillisol und Pelle. Und ähm, ich hatte noch nie bei Lillisol und Pelle ein Papierschnittmuster bestellt. Ich muss mal kurz sehr lobend die Qualität erwähnen. Aha. Ähm, also erstmal, das kommt hier an in einem wiederverschließbaren Ziploc-Tütchen. Also man kann das Muster direkt wieder ähm, einpacken, wenn man das einmal ausgepackt hat. Äh, man erkennt auf dem Muster sehr gut die Größen. Es gibt Maßtabelle und kardigen äh, Stoffverbrauch, vorne eine großartige Übersicht. Und das Papier ist, ähm, also zum einen sind die ähm, unterschiedlichen Größen in bunt gehalten, aber auch so mit unterschiedlichen Punkten und Strichen und so, dass man das auch auseinanderhalten kann, wenn man da die Folie drüber legt, um es abzuzeichnen. Und der Bogen ist aus einem sehr robusten Papier, ähm, also das reißt nicht. Ich bin wirklich begeistert, ich werde da jetzt nur noch Papierschnittmuster bestellen.
0: Sehr war cool. allerdings auch
1: ein bisschen teuer. Also waren irgendwie knapp 10 Euro oder so.
0: Ja gut, aber für einen Papierschnitt finde ich das völlig Ja, in fand ich. Ordnung. So nee, vor allem mit Versand
1: und so. Ne? Ja, also, das ist doch. Ähm, Und ich war wirklich... Also ich habe gedacht, was packst du denn da aus? Oh, das ist aber cool. Also kann ich empfehlen. Hat mir gut gefallen. Und dieser Long Cardigan ist halt so ein einfacher Schnitt, den halt auch ein Anfänger, denke ich, gut hinkriegt. Also oder ja. jemand so wie ich, der nicht so gern Tüdelkram macht. Ach. Ja. Ähm, das gefällt mir gut und dazu zur Schnitzeljagd dann später mehr. Dann war ich bei Monis Lädchen in Heiligenhaus. Und da habe ich aus Versehen Juniper Moon Farm Heritage angefasst. <lacht> ja, das ist. Äh, aus Versehen, ja. Wirklich unglaublich weiches Garn. Ganz, also sowas Weiches habe ich, glaube ich, lange nicht mehr in den Fingern gehabt. Es war wirklich richtig schön und dann war es in grün und in so einem lila. So Brombeer. Ist das für, eine, für ein Garn? Ach, du fragst immer Sachen. Ja. Ich bin Alpaka investigativ. Ist da drin. Alpaka ist da drin. Oh, wo habe ich denn das hingeworfen? Moment, ich suche. Hier habe ich das hingeworfen. Oh, da fällt mir was ein, ich habe was verschieden das muss ich noch mitbringen. Das ist, wenn man neue Wolle immer in der gleichen Tüte stapelt, dann sieht man sowas. Tatsächlich sind das 75% Alpaka und 25% Poli Es eignet sich also auch für Socken.
0: Ah, cool.
1: es ist wirklich geil weich. Ja, es ist aus Peru. Also, Juniper lassen ja in Peru produzieren. Und ich finde es richtig schön. Hat eine tolle Lauflänge. Ähm, also 200, äh, 420 Meter auf 100 Gramm. Und ich finde es wirklich schön. Also richtig schön. Die Farben sind toll. Und ich habe ja so ein Alpaka-Problem manchmal. Das hatte ich hier nicht. Das piekst nicht.
0: ja Die haben auch hochwertige Garne. Die haben eh spannende ja, Zusammensetzung
1: also, Garne. Wir haben die, glaube ich, auf der H&H &H letztes Mal zum ersten Mal entdeckt. Ne? oder Nee, Tag der Wolle OZ-Verlag ja. letztes Jahr. Genau. genau. Also die gefallen mir wirklich gut, fand ich super. Und gerade aus der Tüte gefischt habe ich, das ähm, ist zwar kein Kaufrausch, aber ich ja, erwähne es mal hier. Ich war ja bei der Roan Roadshow und da gab es für uns alle ähm, jeweils äh, 100 Gramm Island, Iceland. Island. Island Blend. Ich kann Englisch, wenn ich will. Island Blend. Und zwar ähm, ist das ein etwas robusteres, aber trotzdem weiches Garn mit so einer ganz trockenen Haptik. Und ich habe auch da Grün und Lila. Oh, ja, habe ich aber geschenkt gekriegt. Also war jetzt nicht gekauft, aber hm. da mache ich eine Mütze draus. Ja, habe ich gedacht, erwähne ich noch schnell. Ja, und dann war ich gestern, nee, vorgestern auf einer Party und dachte, ich bin sicher, was Handarbeitskram angeht.
0: Aha, und was dann jetzt?
1: kam so Luna rein, setzte sich neben mich und tickerte auf ihrem Handy rum. Und dann habe ich mal so oh, was sie da so tickert. Und dann sagte sie, das bestelle ich gleich. Ich sage, was ist das denn? Ach, das ist ein schönes Panel mit so Füchsen und so drauf und so schönen Rehen in Orange und Grün. Oh, <lacht> habe ich mal Mann, gefragt, Mann, ob Mann. sie mir vielleicht eins mitbestellen kann. Mhm. Ey, Hat sie gemacht. Ist auch schon da. Schön. Also, also bei ihr muss ich nur noch abholen. <lacht> ja, Jetzt könnte man meinen, ich hätte dann bei dieser Gemakobutz-Party nichts mehr gekauft, habe ich aber doch noch, aber eben kein Handarbeitskram. Ja. Wenigstens etwas. <lacht> ja. ja, also Kaufrausch, ich, ich wollte diesen Monat weniger kaufen. Mhm.
0: Hat gut geklappt bisher. Ja. Und wir haben erst die Hälfte
1: rum. Ja, das Geld sieht aber anders aus. <lacht> Ja, egal. Also, was mir gefällt, muss ich dann noch haben. Und solange ich hier nicht äh, von Ketchup und Nudeln leben muss, geht das auch alles noch. <lacht> Ach,
0: und das ist auch mal ganz lecker.
1: Ja, das <lacht> Aber ich würde sagen, wir hopsen zum heißen Scheiß, oder? Habe ich irgendwas Jawohl. vergessen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das war's. Ja, war auch genug. Ne? Ja, das reicht ja wohl auch. Finde ich auch. Heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Du fängst das an. Scheiß, das ist scheiße. Ich fange an. Ja, und zwar äh, eigentlich äh, wollte ich nicht mehr so oft äh, auf Instagram mich berieseln lassen. Wenn, also man kann da ja den Hashtag stricken oder Wolle oder so eingeben. Und dann entdeckt man eben Sachen, denen man noch nicht folgt. Mhm. Und ähm, in dem Fall folgte ich offensichtlich West Bull noch nicht. Das ist das Garnlabel von äh, Stephen West und Penelope. Die haben mittlerweile drei eigene Garnsuchten, die sie rausgebracht haben. Haben wir auch schon mal hier erwähnt. Mhm. Und da gab es jetzt äh, eine neue. Nämlich Glow Hair. Also nicht Mohair, sondern Glow Hair. Finde ich super. Ja. Lautspiele mag ich. Ähm, 72% Mohair, 28% Seide, 400 Meter auf 50 Gramm. 22 Euro. Ähm, Finde ich richtig gut. Ich schleiche noch. Weil ich im Moment eigentlich ausreichend Mohair hier liegen habe. Ja. Aber die Farben, die die haben. Dieses
0: Orange, was ja. sie da haben. Das
1: ist also, so geil. Das ist nicht so richtig mit den Mohair-Farben vergleichbar, die ich sonst so kenne. Die sind schon richtig auf einem anderen Level. Ja, Und Glow
0: die, ist schon der richtige Name dafür.
1: Ja, also es leuchtet. Ist natürlich auch toll fotografiert. Ne? Ja. Aber ähm, hat mich angemacht. Also absolut heißer Scheiß. Glow Hair. Ja. ja. Aber äh, ähm, Moment, ich muss noch eine Warnung aussprechen. Gebt nicht Hashtag Glowhair ein bei Instagram. Wirklich ja. nicht. Warum? Ihr werdet blind. Also ich hatte da so komische Frisuren, aber nicht auf dem Kopf. Oh. Ja. Also ich weiß also nicht Glowhair eingeben als Hashtag. Okay. Glücklich nicht.
0: Du weißt, was jetzt alle machen.
1: Ja, ich wollte euch warnen. Ja.
0: Äh, ja, Triggerwarnung. Ähm, ja. Ich habe dann mal einen etwas niveauvolleren Tipp, was Literarisches. Und zwar haben Nahtzugabe, Gabelblock und Textile Geschichten, die zusammen ja den kleinen Verlag Schnartmeier und der haben gegründet haben schon wieder ein Buch rausgebracht. Wir haben ja da neulich schon von dem Buch Zur Hölle mit der Mode gesprochen, das wir auch noch irgendwann rezensieren werden. Die haben jetzt aber, ich glaube, das ist ihre sechste Eigenveröffentlichung im Verlag, das Buch Berlin Haus Vogteiplatz, 100 Jahre am Laufsteg der Mode rausgebracht. Das ist ähm, eine Neuauflage. Das ist ein Buch, das wurde, glaube ich, in den 50er oder 60er Jahren von der Journalistin Brunhilde Dähn geschrieben. War dann lange Out of print und nicht mehr erhältlich und die beiden haben das jetzt aufgelegt wieder und die beschreibt da die Journalistin in kurzen Episoden so die Zeit zwischen 1830 und 1930, ähm, als Berlin zur Modestadt ähm, geworden ist, sich entwickelt hat. Finde ich unheimlich spannend. Das geht dann bis kurz vor der Zeit des Nationalsozialismus, wo ja ähm, auch viele jüdische Modehäuser enteignet wurden und finde ich super spannend. Also erstmal als äh, lokale Berlin-Patriotin, aber auch, weil ich die Geschichte einfach super spannend finde. Warum dann gerade Berlin? Klingt super, will ich mir unbedingt zulegen.
1: Ja, Finde ich auch gut. Ich mag ja sowieso, wenn da so ein historischer Kontext ist zu meinem Hobby.
0: Ja, ne? und also da ist so der Verlag halt, da sind die drauf spezialisiert. Ja. Und ich finde das so einen tollen Nischenverlag. Ich bin da immer noch total begeistert, dass sie das durchziehen.
1: Ja, ja muss man unterstützen. Geht alle hin, kaufen. Und ich glaube, sie sind auch auf der Buchmesse jetzt. Ne? Irgendwas ich glaube ich schon. Ich meine schon. Ja, wir packen euch die Links natürlich auch hier alle drei, nämlich Nahtzugabe, Blog, textilegeschichten.net und Schnattmeier und Derhem.de natürlich in die Shownotes. Ganz kurze Erklärung, die Shownotes findet ihr auf www.frickelcast.com, mhm. aber meistens könnt ihr das auch in eurem Podcatcher anklicken, dann werden die euch da angezeigt. Das macht nicht jeder Podcatcher, aber bei vielen funktioniert es auch da. Und dann könnt ihr einfach auf den Link tippen.
0: Ja, weil wir kriegen öfter mal Nachfragen. Irgendwie Manchmal vergessen wir auf YouTube den Link zu den Shownotes zu machen und dann gibt es aufgeregte Nachrichten. Die Shownotes fehlen. Die Shownotes sind immer da. Also im Zweifelsfall immer auf www.frickelcast.com gehen. Da findet ihr sowohl die Podcast-Folge als auch die Shownotes. Immer. Auch wenn irgendwas ja. nicht funktioniert oder wir vergessen haben, irgendwo was reinzukopieren im Eifer des Gefechts.
1: Genau so. Ähm, dann gibt es was Tolles Neues. Also ist mhm. jetzt schon gar nicht mehr so neu, aber äh, man konnte ihm auf Instagram nicht entgehen. Schuld hat Tanja. Mal wieder. Es waren, es waren Kürbisse. Ja. Ich hätte gerne welche, ich möchte sie aber nicht stricken. Mhm. So Kön könnte, genau. mi könnte mir wer helfen? Bitte. <lacht> ja.
0: Wir wollen Kürbisse.
1: Ja, nee, Spaß beiseite, Tanja hat riesige und kleine und große Kürbisse gestrickt, ähm, das sieht tatsächlich, also ich habe mir die Anleitung kurz angeguckt, das sieht total einfach aus, wenn ich auch noch nicht ganz kapiere, ob das wirklich so funktioniert.
0: Ja, ich habe da auch nur irgendwie kurz rüber geflogen, ich glaube, da muss man sich mal in, Ruhe, in einer ruhigen Minute mit auseinandersetzen.
1: Ja, also ich war verblüfft, dass, also ich dachte, man streckt es anders. Um Smartphone. Ja, ich habe ja
0: immer kein räumliches Vorstellungsvermögen. Ich muss es einfach ja. machen. Wenn ich mir durchlese und versuche mir im inneren ein Auge vorzustellen, dann kommt da, was weiß ich was raus.
1: Es lasse sich so. auf jeden Fall total einfach. Also wirklich einfach. Ja. Und ähm, Tanja, wenn Tanja sagt, das ist einfach, dann ist das auch einfach. Und ich werde das bestimmt irgendwie tun, aber jetzt gerade halt irgendwie nicht.
0: Für die nächste Saison.
1: Ja, ja. Ich muss mich noch entscheiden, welches Farbschema ich möchte. Oh. Ja. Ja, es muss ja auch an Halloween alles farblich abgestimmt sein.
0: Mhm. Pastellowien oder so.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja.
0: Ich bin heute voll on fire.
1: Ich weiß noch gar nicht, wie wir die Folge nennen. Pastellowien, Frisuren für unten rum. Äh, ja, egal. Will mir irgendwas wird uns einfallen. Mhm. Ähm, dann müssen wir mal wieder kurz seriös werden, da gab es nämlich einen Pullover, der mir sehr gefallen hat mhm. und zwar ähm, haben wir ja eben schon so ein bisschen über den Brexit genörgelt und äh, sind da sehr europäisch immer unterwegs und da gibt es jetzt einen Pullover, mit dem man das auch nach außen tragen kann, nämlich den Unity Europe Pullover von Dani Sunshine gibt es kostenlos auf Ravelry zum Runterladen. Das ist ein blauer Pulli mit, ich glaube, Rundpasse, in der Sterne drin sind. Jawohl.
0: Man kann sich als wandelnde Europaflagge einstricken und ich überlege das tatsächlich auch zu tun. Ja. Und dann ziehe ich das ja. auf der Arbeit an und gehe damit draußen rum, damit jeder sieht
1: pro ah. Europa. Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich super. Ja, ich würde mitkommen. Sehr gut. Ja. Aber auch da muss ich mir irgendwo noch ein Zeitschnitzel irgendwo ein ja, Zeitschnitzel? abschneiden. Ja, so ein Schnitzelchen, so ein, so ein mhm. Fitzelchen. Ja, meine Güte. Sprachhygiene. Ja. ja. Lass schnell weitermachen. Ähm, Halloween Kranz von Frau Apfelkern. Ich weiß nicht wo. Irgendwer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ob wir den ja. schon gesehen haben. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich finde den Zettel nicht mehr.
0: Ähm,
1: aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Frau Apfelkern häkelt Amigurumis hauptsächlich. Ähm, schaut euch ihren Account mal an. Die haben wir auch getroffen. Beim ersten Metz-Blogger-Treffen war sie da, glaube ich. ich. Doch, ich meine beim ersten. Beim zweiten nicht, genau. Und ähm, der Halloween-Kranz ist super. Es ist halt so ein Türkranz mit einem Geist und so einer kleinen Sprechblase, in der Bu steht. Nee, nicht Sprechblase, sondern. So eine ein Wimpelkette. So eine, so eine Wimpelkette, ja. in der steht Bu, dann so kleine Fledermäuschen. Ich finde es super.
0: Ja. ja. Wäre mir zu aufwendig, glaube ich, aber ich finde den
1: ziemlich cool. Ja, andererseits, den kannst du ja jedes Jahr wieder benutzen. Ja, stimmt, ne? du kannst ihn ja benutzen. Also der wird ja nicht. Hm? Der, der, der nadelt nicht, der ja. trocknet nicht aus. Super cool. Muss man sich halt mal dran setzen. Mhm. Ja.
0: Ja. Dann habe ich was gesehen. Ähm, ihr habt ja bestimmt alle mitbekommen, dass das Leine-Magazin erstmal eine Schaffenspause macht und vorerst keine Magazine mehr veröffentlicht. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie nichts tun. Ich habe mit großer Freude gesehen, dass im Jahr 2020 das erste Buch vom Leine-Verlag ist rauskommen wird und es wird ein Sockenbuch sein und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, werden da über 40 Sockenmodelle drin sein und da freue ich mich jetzt schon drauf. Die zeigen auf ihrem Account, da könnt ihr mal gucken, immer mal schon so kleine Sneak Peaks von ein paar Designs und das sieht ziemlich geil aus. Ich mag deren Stil ja eh, die haben eine schöne Ästhetik, die machen wunderschöne Fotos und das kann nur gut werden. Und sobald ja, man das vorbestellen
1: kann, werde ich mir das vorbestellen. Ich fand es auch sehr schön, vor allen Dingen, weil ich ich finde auch deren Fotos toll. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das immer der gleiche Fotograf oder die gleiche Fotografin ist, aber diese Sprache, dieser Bilder ist einfach fantastisch. Ja. Ja, gefällt mir sehr ja. gut. Also, ich weiß nicht wann in
0: 2020, aber ich werde mir das ganze Jahr einfach rot im Kalender anstreichen und jeden Tag gucken, ob es das Buch gibt.
1: Ja, ich muss mal gerade, wir haben da jetzt was stehen als nächstes, das würde ich dann beim Mitmachen ansprechen.
0: Jawohl. Stimmt, Einfach weil wir drin. haben ja Last Minute hier noch heiße Infos, Hot of the Press, Newsflash, ja. was auch immer reinbekommen.
1: Genau, das verschieben wir ins Mitmachen, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, aber ich habe noch was, nämlich seit letztem Wochenende gibt es einen neuen Wollladen in Niederkassel. Das ist hier so zwischen... Ja, so Richtung Bergisches von Bonn aus, Richtung Köln. Ähm, und zwar der Wollsalon hat aufgemacht. Sieht sehr hübsch aus. Ich war noch nicht da. Ähm, aber die Claudi von Metz hat gesagt, ist toll, muss ich mal hinfahren. Werde ich noch tun. Also der Wollsalon in Niederkassel hat eröffnet. Und wenn jemand so mutig ist und sich mit seiner Wolle selbstständig macht, dann geht da doch bitte alle mal hin. Ja. Wenigstens mal gucken. Ja.
0: So. Ja, Das nächste hast auch du aufgeschrieben, glaube ich. Nein, was
1: ist von dir? Das wusste ich habe ich nämlich nicht verstanden, was das ist. Da hast du ein Bild fotografiert und das Aha. gepostet. Okay. Das war ist ein ein Kaul von Tanis Nitz, das habe ich nämlich dann verstanden, ja. als ich es gelesen habe. Und ich glaube, ihr Sohn, Callum Chang. Ja, das, das war indesignt. das. Ja. Und der komplette Erlös, den man für das Muster bezahlt, der geht an die Union of Concerned Scientists. Nein, das,
0: jawohl. Ja, das fand ich so cool. Da hat nämlich Tanis Nitz, genau, jetzt kommt's es wieder, ähm, ein Design gemacht nach einem ähm, Blockprint-Design, das ihr neun- oder zehnjähriger Sohn gemacht hat. Genau. Also quasi ein Strickmuster nach einem Bild, was ein Kind gemacht hat. Ähm, ein sehr geometrisches Muster und ich fand die Idee einfach cool. Und dann halt noch guter Zweck und auch noch für die Wissenschaft gespendet. Guckt euch das mal an, ich fand den Kaul sehr schön. Und die Idee einfach großartig.
1: Ja, und ich finde es auch cool, dass sie spendet. Ja, also. auf alle Fälle. Genau, jetzt weiß ich gerade nicht, was die Union of Concerned Scientists ist, aber es wird irgendwas in Richtung Wissenschaft sein.
0: Ja, ich schätze mal äh, Klimawandel oder so.
1: Ja, genau, so in die Richtung. Ja, und dann ist da noch jemand, also es gibt da so eine Dame, die veröffentlicht immer schon mal Strickmuster <lacht> und hat auch ein sehr attraktives Model, das ja. diese Strickmuster dann zeigt, ein Männermodel hm. und ähm, das ist eine Frau feierabend sagt die dir was?
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Noch nie das gehört, Man gehört? Muss mal googeln. Ja, und die hatten Mützendesign rausgebracht. Hatte auch ganz viele Teststricker. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass es so viele waren. Also ich war sehr verblüfft, als überall äh, on second glance Mützen aufploppten und dachte, im äh, Moment mal, äh, in unserer Teststrickgruppe war gar nichts los. Wo hat sie das denn gemacht? Aber offensichtlich... Hat sie Geheimnisse vor mir? Ah, nix.
0: Ich habe gesagt, dass ich nochmal einen Aufruf mache, weil <lacht> unsere bewährten Testfrickler, ich habe auch sehr kurzfristig angefragt.
1: Ja, die hatten ähm, keine Zeit.
0: Die hatten keine Zeit, waren schon in Projekten und dann habe ich einen Hilferuf über Instagram gestartet und dann habe ich so viele tolle Bewerbungen bekommen, dass ich dann auch viele Leute genommen habe, weil ich mich so gefreut habe. Seid doch ehrlich, alle. <lacht> nein, nein. <lacht> du musste tatsächlich noch auswählen. Das war ganz schön okay. hart.
1: Oh, Okay, dann ja, hart sein kann Steffi nicht so gut. Auf nee. jeden Fall ist das Design echt schön geworden. ist ein schönes, also simpel will ich jetzt nicht sagen, weil das hört sich immer so ein bisschen abwertend an, aber so ein klares Muster finde ich so.
0: Ja, es ist ja. schlicht, aber nicht langweilig, finde ich. Also die Mütze ist ja nach den Spezifikationen von Mr. Frickel. Der wollte eine Mütze, die er unterm Fahrradhelm anziehen kann, also dünn, aber eng gestrickt damit warm und nicht zu viel Muster und nicht zu bunt. Und dann war das mein Kompromiss, und ich finde, das ist so ein schönes Design, das kann jeder tragen. Das kann man für groß, klein, Mann, Frau, divers, alles aus Unifarben, aus Kreis, bunter Wolle, es geht irgendwie alles.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Und irgendwer hat es auch zweifarbig gemacht, glaube ich. Ja, mit. Ich meine, irgendwem habe ich den Umschlag ein Bündchen, unten. Ja. ja, genau. Ja, fand ich auch gut. genau. Hallo, liebe Fricklerinnen und Frickler, ich bin Happy Hepburn Happy von der Faserplauderei. Ihr findet meinen neuen Podcast rund um das Thema Stricken, Spinnen und alle anderen faserlastigen Projekte unter www.faserblauderei.de oder direkt auf iTunes, Deezer oder Spotify. Ich bin auf Instagram, happy-heppern oder faserblauderei. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Frickelcast.
0: Faserblauderei
1: Ja, das war der heiße Scheiß, würde ich sagen. Das war der heiße Scheiß.
0: Aber oh, wir sind gut in der Zeit. Ah, besch Beschreiß nicht.
1: Ja, jetzt kommen Rezensionen. Mhm. Wir haben diesmal wieder zwei Bücher, die wir rezensieren. Im Segment Rezensionen besprechen wir immer ähm, Dinge, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. So auch diesmal. Und zwar einmal ist das das Socks Lookbook von Stine und Stitch aus dem Frechverlag. Und zum anderen ist das die Capsule Wardrobe, das Nähbuch von Henrike Domin, äh, die ihr auch als Hilly Hiltrud kennt, aus dem EMF Verlag. Jawohl, Näh -Content. dann fangen wir ab. Ich würde sagen,
0: erst mit dem Stricken und dann enden wir im Nähen. Welches ist
1: denn Stricken? <lacht> Nein, ah. ich hab natürlich habe ich auch das Buch gelesen, das ich mhm. bespreche. Ja, ja. Also, es geht äh, um die Socken von Steven und Stitch, wie üblich. Da gibt es ja mittlerweile drei Bücher aus der Reihe. Mhm. Mit den zwei Xen im Namen Socks. Ja. Und ähm, ich glaube, schon nach dem ersten Buch wurde das Geschrei laut: wir wollen die Muster auch nicht nur an den Füßen haben. Nee, wir wollen die überall haben. <lacht> ja, also überall. Und ähm, da offensichtlich der geneigte Stricker nicht so ist, dass er das selber einfach ausprobiert, ist dann eben so ein Buch nötig für Mützen, Kauls und Socken mit den St non stitch mustern ja, ja,
0: und man hat ja auch immer die Hoffnung, neues Buch, neue Muster. ne? Also das ist ja nicht so ganz uneigennützig, ja. wenn man sowas verlangt, genau. weil dann hat man gleich noch mehr Auswahl. Und das Buch, ähm, ich bin sehr befangen, weil allein auf dem Titelbild sind zwei von drei Modellen mit Orange. Die liebe Kerstin hat da ein sehr, sehr schönes Buch mit sehr viel Orange gemacht, was ich per se schon mal toll finde.
1: Ich finde überhaupt, ähm, dass sie sich auch oft an Farben traut, die jetzt nicht so... Ähm ja, beliebt ist das falsche Wort. Aber die andere Stricker eher nicht so wählen. Ja, und sie macht auch Knallermodelle.
0: Ja. Und dieses Mal hat sie die ähm, Socken und Accessoires auch in so Farbthemen eingeordnet. Und das startet ja richtig knallig mit Pink, Orange und Gelb. Das sind auch Farben, die ich ganz gerne kombiniere. Aber das ja. sieht man nicht so oft. Gerade nicht bei kommerziellen Designs. Weil das schon sehr laut ist. Und sie macht es einfach. Und ich finde es cool.
1: Ja, und ich finde auch, also sie hat wieder diese kleinen ähm, ja Mood Tables zu Beginn jedes erstes, jedes Kapitel, ja würde ich sagen, ne, ja. ähm, wo man halt dann ähm, die jeweiligen Muster sieht, dann irgendwie ein paar Stifte in der Farbe ein Nagellack, ein Notizbuch, eine Sonnenbrille, Kekse, also dieses Mood Table ist halt in den Farben gehalten, in denen die Strickstücke kommen und das gefällt mir sehr gut. Also das ganze ja. Buch finde ich sehr, sehr schön.
0: Total. Es ist immer total schön aufgemacht. Es ist schön fotografiert. Ich finde Sockenfotos ja immer schwierig. Das machen die ja. in den Büchern immer total super. Auch die Accessoires sind schön fotografiert.
1: Man sieht eigentlich auch immer gut das Muster.
0: Das ja, ist ja da auch manchmal gut, ein Problem. Sogar,
1: ich. Ja, Ich glaube, Stine ist bei den ähm, Fotoshoots auch immer selber ja. dabei, um dann auch da nochmal Hand anzulegen, wenn sie sagt, das kann man jetzt schlecht erkennen. Und was mir diesmal tatsächlich sehr wichtig war, ist, das Problem hatte ich nämlich beim zweiten Buch, ähm, die Muster haben ja alle keinen Namen, sondern mhm. eine Nummer. Und beim zweiten Buch kann man dann irgendwie durcheinander, <lacht> weil die halt die gleiche Nummer hatten wie beim ersten Buch ja. oder so. Und jetzt heißen die äh, nicht mehr Socks Nummer 16, sondern eben Socks Look Nummer 16. Ja, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann, ja. wenn man dann den Hashtag benutzt, dann kommt man nicht mehr durcheinander. Fand ich gut. Ja, also da hat offensichtlich jemand mitgedacht.
0: Ja, davor musste man immer noch das Buch dazu sagen. Nummer drei ja. aus dem ersten oder zweiten Buch.
1: Genau. Und da ich mir sowas ja nicht merken kann, also spätestens in drei Jahren weiß ich nicht mehr, welches das erste mm -hmm. und welches das zweite ist, ist das eine super Lösung. Ähm, aufgebaut ist es im Grunde wie auch das erste und das zweite Buch. Man hat immer eine Übersichtsseite, da wird der Schwierigkeitsgrad angegeben, ähm, die Größe in Zentimetern, also was man da dann nachher erhält, Material und die Maschenprobe. Dann geht es mit der Anleitung los und man hat dann häufig auch eine Strickstrick Strick. <lacht> Strickstriff. Also, so ein Bildchen mit Karos in Bunt. Mhm. So. so was ja. hat man da dann.
0: Ja, bei ja. jeder Anleitung, da ist immer das Jacquard-Muster abgebildet.
1: Genau dass man sich das nochmal angucken kann. Ja, nicht bei jeder, sie hat ja auch welche mit Streifen da. Dann ja, nicht
0: also wenn es ein Jacquard-Muster gibt, dann ist das als ja. Chart. Und auch immer der Chart in den Farben, die auch auf dem Modell sind. Ja. Falls jemand ähm, Probleme hat, das zu übersetzen, welche Farbe stricke ich gerade in den Kästchen, welcher Teil ist das in der Mütze oder im Socken, sieht man das halt direkt. Das finde ich auch gut, weil manchen fällt das so ein bisschen schwer, das dann zu erkennen.
1: Ja, genau finde ich so. gut mitgedacht. Und tatsächlich auch mit Farben, die einen guten Kontrast haben, sodass man ja. das auch ähm, auf die Entfernung hin gut erkennen kann und nicht nah rangehen muss. Ja. Fand ich übersichtlich. Auf der einen oder anderen Seite, das ist mein kleiner Kritikpunkt, hätten diese Kästchen etwas größer sein können, finde ich.
0: Finde ich auch. Und da ist daneben teilweise noch echt viel Platz bei genau. manchen, gerade bei den schmalen Charts. Da habe ich mich ja. auch gefragt, warum nutzt ihr den nicht? <lacht>
1: Sonst hätte ich das auch nicht angemerkt, aber es wäre noch Platz da ja. gewesen. Also das fand ich so ein bisschen, es also ist ein Mini-Kritikpunkt, weil man kann es gut erkennen. Aber gerade wenn ich beim Sofa beim sitzen stricke, hm, beim Fer Fernsehgucken stricke oder so, dann liegt das Buch halt neben mir und da hätte ich größere Kästchen noch cooler gefunden.
0: Ja, und ich finde auch diesen teilweise sehr nah an der Pfalz. Da hätte ich mir gewünscht, dass man ähm, die ein bisschen weiter das? Richtung Mitte ähm, schiebt. Die sind halt bündig mit dem Text und das Buch ah, bleibt ja. nicht so gut offen liegen. Und da muss man irgendwas ja. rauflegen oder was irgendwie. Und ich fände es, glaube ich, einfach besser für die Augen, wenn das mehr mittig wäre. Also, ist jetzt mehr auch mittig oder Mädel. tatsächlich
1: immer an der rechten Seite.
0: Ja, stimmt, immer an der rechten Seite dann ja, vom no, Text. Also und nicht Richtung, also von der Falz weg, sondern genau
1: immer ja. außen, ja. Ich fand es gut. Mir hat es wirklich gut gefallen, obwohl ich halt am Anfang dachte, na, was soll da denn jetzt noch großartig kommen? Aber ähm, es gibt, ist eine Handysocke dabei, es sind Stülpen dabei, natürlich sind Socken dabei mit neuem Muster. Ähm, was hatten wir noch? Eine Mütze, ein Stirnband. Die Stirnbänder fand ich super.
0: Ja, und die kannst du auch leicht zur Mütze machen. Und ja, überhaupt, genau. was mir auch gut gefallen hat, das ist ja bei ihren Sockenbüchern auch so, die Jacquard-Muster haben meistens ähm, einen Rapport von vier Maschen, weil ja. man ja die Sockengrößen auch meist in Viererschritten erhöht oder ähm, kleiner strickt. Das heißt, man kann das super anpassen. Die sind, glaube ich, immer für 37, 39 angegeben. Aber wenn man dann halt 42 strickt oder mehr für den Umfang braucht oder weniger, dann kann man das in Viererschritten selber Rapporte zufügen oder weglassen und kann eine andere Größe stricken.
1: Genau, also ich glaub, ich habe keins gesehen, was mehr als vier hatte. Ich gucke jetzt gerade, ah doch, hier, das mit den, mit den ähm, Eisblumen. Das hat ein paar mehr. Ja, das aber sind das sind die, nie die Socken.
0: Ne? Das sind dann genau, halt das waren, die.
1: Das hier war jetzt ähm, hier so ein Kaul. Ja. ja. Und da ist ähm, es ja
0: nicht ganz so schlimm.
1: Ja, schlimm ist es eh nicht, aber ja, passt dann gut. Ähm, mir gefällt es gut. Die Anleitung und die Beschreibungen fand ich super verständlich. Ich ähm, würde tatsächlich auch ein viertes Socksbook kaufen.
0: Ja, ich, ich würde alle kaufen, die rauskommen. Ja. Super fand ich in dem noch den Teil Werde Kreativ, wo sie da ähm, ermutigt, ja. die Muster untereinander zu ähm, kombinieren und da hat sie dann noch total viele Modelle gestrickt, nochmal als Anschauungsbeispiel mit ähm, gemixten Mustern. Also ist dann hier Jacquard-Muster von Sockslook Nummer 5 und Sockslook Nummer 13 kombiniert. Dass man das nochmal in anderen Farben und in anderen Musterzusammenstellungen sieht und in anderen Teilen statt einer Socke, eine Handysocke oder statt einer Mütze, ein Kaul. Fand ja. ich cool.
1: Das ist ja auch das, was ich eingangs meinte. Also, ich hätte jetzt tatsächlich kein Buch gebraucht, um mich zu trauen, diese Muster woanders reinzubauen. Aber andere offensichtlich ja schon. Und die werden damit eben ermutigt: mach doch einfach mal. Ja. Geht ja nicht kaputt. Nee. Also, ne? Wenn es gut aussieht, kannst du es ja. immer noch wirbeln. Ja. Also. Und ribbeln muss ich auch manchmal, weil es doof aussieht, obwohl ich nach der Anleitung gestrickt habe. <lacht> Dann ja. kann man sich auch mutig da mal ran Also ich ähm, finde es wirklich cool und ähm, vor allen Dingen diese Designbeispiele am Ende haben mir total gut gefallen. Ja.
0: Fand ich auch. Fand ich nochmal eine gute Idee, dass sie es auch nicht nur schreiben kann man kombinieren, sondern tatsächlich dann auch zeigen, dass man sich das gut vorstellen kann, dass das wirklich funktioniert. Hinten ist ein Teil, ja, den brauche ich immer nicht, aber ist ein sehr ausführlicher Technikteil, wo nochmal vom Material bis zu einem richtigen Strickkurs, also da ist wirklich rechte Maschen, linke Maschen, Anschlagen, Abketten und so weiter, alles erklärt für Leute die vielleicht sich erst dran trauen an diese Thematik. Es werden verschiedene Fersenarten für die Socken erklärt und verschiedene Spitzen, beziehungsweise die Bandspitze, glaube ich nur, und hinten Bumerangferse und Herzchenferse. Ähm, es gibt so eine Fußschemazeichnung, wo da erklärt wird, was ist die Trittbreite, was ist der Spann. Das weiß ja auch nicht jeder, man benutzt die Begriffe, aber manche wissen nicht, was das ist. Also alles in allem super schöner Technikteil und wieder, wie wir das beim Frechverlag lieben unterstützt mit Fitchos Videos, die man sich dann mit Hilfe des digitalen Codes hinten drin angucken kann auf der verlags Ja.
1: Das fand ich richtig gut und da ist dann auch, also die Videos haben Nummern so dass du halt siehst, welches dir jetzt den Kreuzanschlag erklärt oder welches dir jetzt generell das Sockenstricken noch mal näher bringt. Ähm, ja. Das fand ich gut. Das ja. stimmt. Und ich fand tatsächlich auch, dass man hier zum Beispiel beim Kreuzanschlag, den habe ich gerade aufgeschlagen, äh, sehr gut erkennen kann, wie das Garn geführt wird. Da hat sie irgendwie eine coole Technik. Mhm. Das fand ich, mh. hat ja. mir gefallen. Ja. Ich denke auch tatsächlich, dass jedes der Socks Bücher ähm, für Leute geeignet ist, die zum ersten Mal Socken stricken. Glaube ich auch. Also das ist auch für Anfänger absolut, ähm, da ist alles drin, was man braucht. Das ist gut erklärt und damit kommt jeder klar.
0: Ja, und man hat dann noch die Videos dazu, wenn man es wirklich nicht ja. nur mit Hilfe des Textes und den, des, der Bilder versteht.
1: Ja. Und auch die... die also wer zum ersten Mal dann Jacquard stricken will, der kriegt hier auch viele Tipps, wie man es schön hinkriegt, dass es sich nicht zusammenzieht und so. Also da hat sie hinten auch nochmal Sachen, die das Ganze erklären.
0: Ja, und es ist kein Hardcore Jacquard. Ich glaube, man kommt bei Nein. eigentlich allen Mustern ähm, ohne Fäden verweben aus, weil einfach die Sprünge zwischen den Farben nicht so groß sind. Da kann ja. man die, die Floats hinten lassen, da muss man nicht einweben. Das genau. spart Zeit.
1: Also mir gefällt es gut.
0: Ich finde es auch. Mir geht's hm? Ich wollte sagen, für 16,99 in Deutschland ja. ist da echt äh, eine Menge Inhalt drin, wenn man bedenkt, noch Videos und hinten der Grundkurs drin. Ja.
1: Finde ich auch. Also ich war auch vom Preis überrascht, weil es halt ja. auch ein Hardcover ist. Mhm. Und ähm, es hat wieder so einen so Einschlag, dass man sich markieren kann, bei welchen Socken man gerade dran ist. Das gefällt ja. mir gut. Also zu dem Preis und mit dem, was er bietet und weil ich natürlich auch Stine total gerne mag, zwei Frickler, Daumen hoch und eine dicke Zehe. Von mir gibt es auch zwei Frickler, Daumen hoch
0: und ein extra goldenes Sternchen für die inflationäre Verwendung von Orange.
1: <lacht> Pass auf, jetzt machen die nur noch orange. <lacht> ja! Oh. Dann möchte ich aber auch ein grünes. Stine, das nächste äh, wird grün. Nix ja. da.
0: Du kriegst immer grün Orange ja, ist auch stimmt. mal dran
1: Der Schal des Lebens
0: ist grün Hatte ich ja. das schon erwähnt? Na, ein grün, der hat auch grau und weiß
1: Nein, das ist alles grün mhm. ja. So, kommen wir zum Nähcontent Liebe Steffi ja. Wir müssen ein bisschen Zug reinbringen Die Linsensuppe duftet schon durch den Raum ich würde sagen, jetzt ist Zeit, das Codewort einmal zu nennen.
0: Und zwar ist das Codewort seriöse Nadelstreifenhose. Viel Spaß beim Buchstabieren. Ja. Ähm, das Buch heißt Capsule Wardrobe, das Nähbuch. Ähm, aus ja. zehn Nähprojekten über 365 Outfits kombinieren. Einfach und nachhaltig. Ähm, und vor allem das Stichwort nachhaltig, finde ich, findet sich in dem Buch auch wunderbar wieder. Dazu später. Ähm, ja, das ist ein Nebuch, wie man sich zehn Teile. Im
1: Moment, ja. der Titel geht noch weiter. Der Titel geht noch weiter. Größe ah, 32 ja. bis 50. Das möchte ich explizit erwähnen, weil es meistens eben bei 36 aufhört. Und ich bin ja nun mal leider recht kurz geraten und muss dann immer alles ändern. Ja, kann man beim Nähen, kein Problem. Aber ich habe mich so über diese 32 gefreut. Ja, und genauso ja. gilt das nach oben, weil oft endet sowas dann auch gerne mal bei
0: 44, wenn sie so großzügig sind, bei 46. Und hier geht es okay. halt bis 50, also beziehungsweise im Brustumfang ausgedrückt, weil äh, nicht, Kaufgröße ist ja nicht gleich Kaufgröße und die gibt es ja eigentlich gar nicht. Es geht bis Nein. 122 cm Brustumfang nach oben. <lacht>
1: In meinem Buch ist noch immer goldenes Ja, Konfetti. das war sehr liebevoll verpackt. Ja, die Henrike hat uns das nämlich selber zugeschickt. Gar nicht der Verlag war das, sondern sie hat das äh, wunderbar eingepackt mit Glitzerkonfetti und ich habe eine Widmung ich drin. Auch. Stehen. Und Seifenblasen waren da drin. Ja, oh, die haben die Zwillinge ausgeklärt. Ah. Ähm, nee. Oh, ja, gut. Ja, das hat noch nicht so funktioniert. Naja, ähm, im Buch ist vorne ein Schnittmusterbogen eingeklebt und hinten ein Schnittmusterbogen eingeklebt. Und hinten, finde ich sehr praktisch, da ist der nicht nur reingeklebt, sondern da ist so eine, ja, wie nennt sich das? Lasche. So eine Plastiklasche. Da kann man den wieder reinklemmen. Dann fliegt der nicht rum. Finde ich gut. Ja. Mit solchen Extras und Gimmicks kriegt man mich ja. immer. Ist schon ein Frickler. Ja, allein
0: schon diese Lasche <lacht> hinten. Aber ich finde das Buch ja. auch sehr schön aufgebaut, weil ähm, das geht nicht direkt mit den Nähprojekten los, sondern so mit einer kleinen praktischen Übung. Also erstmal gibt es eine kurze Einführung. Was ist eine Capsule Wardrobe? Was soll das überhaupt? Aber auch nicht zu überladen und auch nicht zu philosophisch. Ähm, und dann geht es los nach dem Motto... Müsste mal deinen Kleiderschrank aus, da wird so ein bisschen eine Strategie erklärt, wie man das machen kann, da geht es ein bisschen später um, wie kann ich meinen Stil und meine Farbe finden und das finde ich alles sehr schön locker und charmant erklärt, ohne irgendwie zu dogmatisch zu wirken. Das geht mir manchmal bei so Philosophien auf den Keks. Ähm, ja. Und hier ist das einfach, hier so mache ich es nach dem Motto, das ist einfach und das ist auch alles leicht nachvollziehbar und auch leicht nachmachbar.
1: Ja, und was mir besonders imponiert hat, ist, es ist aus meiner Sicht ein ganz persönliches Buch. Ja. Ähm, weil auf den Bildern auch immer sie ist. Also abgesehen von den Nähbeispielen von ihren Testnähern, ja. ne, ist es immer sie selber. Und ähm, sie ist eine wunderschöne Frau, aber eben eine, die auch Macken hat, die nicht in 32, 90, 60, 90 da steht, sondern die halt auch ihre Problemzonen zeigt und sagt so, guck mal, das sieht bei mir gut aus, probiert doch das mal. Und das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, generell. Also man merkt, dass das ihr Thema ist und dass sie dahinter steht. Ja. Und sehr toll fand ich, dass sie, wie du eben schon gesagt hast, tatsächlich auch ihre Test- und Modellnäher in dem Buch abbildet, ja. dass da nicht irgendwelche Models sind, sondern sie modelt ihr, ihre selbstgenähten Sachen selber und gibt halt auch ihren probenären Raum und dadurch sieht man die Teile auch nochmal an anderen Körperformen.
1: An anderen Körperformen und auch in anderen Stoffen meistens. Ja, ja. Also, ja, ja. genau. Also andere Stoffe nochmal als Variante. Ja, und auch
0: also. andere Nähvarianten, ähm, weil man kann ja jedes Teil, da gibt es ja immer so ein... Ähm, Standardschnitt, aber den kann man dann länger, kürzer, dann kann man halt aus einer Tunika einen Top machen oder ein Kleid. Und das sieht man dann auch bei den Probenären. Ja.
1: ja, das fand ich gut. Das, also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, das habe ich mir aber direkt am Anfang aufgeschrieben, damit ich das erwähnen kann, ist die Skala für die Farbtypen. Ja. Das habe ich nicht verstanden.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch nur so ein Aufriss der Thematik, ja. weil so eine richtige Einordnung in Farbtyp mit Farbberatung kann das Buch auch nicht leisten.
1: Nee, aber ich habe mich da halt irgendwie
0: nicht wiedergefunden. Ja, ich glaube, das ist und. dann auch eher eine Hilfestellung, wenn du mal bei so einer ja. Farbberatung warst und du weißt, du bist ein Herbst-Winter-Typ oder so, dann kannst du da reingucken und siehst dann Farbbeispiele, die zu deinem Typ ja. passen würden.
1: Also mir hat diese Seite, die sehr viele bunte Kästchen hat und ähm, vier Frauen mit unterschiedlichen Haarfarben zeigt, also so Skizzen, hat mir gut gefallen. Ich habe mir die gern angeguckt, aber ich habe nicht verstanden, welche Farbe ich jetzt tragen wollte.
0: Ja, ich kenne meinen Farbtyp auch nicht, ja. aber mir ist das eigentlich auch egal, weil ich trage einfach die Farben, die mir gefallen.
1: Ja, genau. Andersrum fand ich dann aber das Farbkonzept, das sie dann darauf aufbaut. Ja. Das habe ich wiederum verstanden, wie das funktioniert. Ähm das fand ich gut, also dass du dir quasi drei Hauptfarben aussuchst, dann vier Akzentfarben und zwei neutrale Farben, die du eben für deine Capsule Wardrobe immer kombinierst. Ja. Damit eben im Grunde jedes Teil zu jedem Teil passt. Ja. Das ist ja der Sinn dieser Kapsel Garderobe. Ja. Dass man halt weniger Teile
0: hat, aber alle untereinander kombinierbar sind und man einfach durch die Kombination untereinander andere anders aussehende Outfits kreiert, ohne jeden Tag shoppen gehen zu müssen.
1: Und dann ist es an manchen Stellen auch so ein Mitmachbuch. Ähm, da kannst du dir zum Beispiel, also es gibt so eine Doppelseite, da trägst du dein persönliches Farbkonzept ein, deinen Stil, deine Muster und deine bevorzugten Stoffe kannst du da notieren. Und sowas habe ich immer gerne. Also so ein bisschen so Poesiealbummäßig mäßig trägt man da dann halt Sachen rein. Fand ich gut. Mache ich gerne. Ja. Es gibt einen Teil, in dem dann nochmal genau erklärt wird, wo man sich wie vermisst. Genau. Das fand ich. Wie gut. man Schnitte anpasst. Und die. Ja und die Maßtabelle. Ich habe mich zum ersten Mal in einer Maßtabelle wiedergefunden. Also normalerweise muss ich immer von 32 bis 38 kombinieren. Mhm. Ne? So Brustumfang ist meist 38, der Hintern ebenfalls und alles dazwischen ist dann irgendwo zwischen 32 und 34 angesiedelt. Und diesmal, ich bin eine perfekte 34. Ah. Oh. Gute Maßtabelle.
0: Ja. ja. Dann nimmt ja auch jeder irgendwie eine andere. Aber ich finde ja auch ähm, eben schön, dass das so hoch geht und auch so niedrig geht. Dass es ein schönes Spektrum ist und zwischen 78 ja. und 122 Zentimeter Brustumfang.
1: Alles dabei. Ja, es ist tatsächlich natürlich immer auf den normal großen Menschen mit einer Körperhöhe von 1,70
0: Angepasst. Ja, immerhin schon hm. zwei Zentimeter mehr als die Standardgröße von 1,68, die
1: normalerweise immer angenommen wird. Ja. Wir werden größer. Ja. Juhu. Ja, aber eine Länge kann man halt eben auch einfach rausnehmen. Aber der Rest, das hat mich so gefreut. Ich freue mich da immer ja. noch drüber jetzt, wo ich es lese. Und auch der Teil für die Schnittanpassung, den fand ich auch super. Das habe ich endlich mal geblickt.
0: Ja, da ist halt sowas wie Full Bust Adjustment, also Anpassung an eine größere Körbchengröße. Das hat mir gefehlt. Ähm, da hätte ich gern in der Tabelle noch ähm, den, das äh, Oberbrustmaß. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ja. Bust.
1: Nee, das wäre dann Englisch. Oberbrustmaß ist schon ja,
0: Deutsch. Ich wollte nochmal das Englische sagen, damit man weiß, was ich meine. Heißt das Oberbrust,
1: so,
0: ja. Überbrusthöhe? Ich würde ja. sagen
1: Oberbrustmaß. Ja. Weil manchmal,
0: wenn man Überbrust. halt eine große Körbchengröße hat, dann bringt einem der Brustumfang zur Wahl der Größe nichts. Da ist dann meistens noch, ja, damit dann. die Schultern passen, muss man dann darüber messen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ja. Aber bei den meisten Schnitten kommt es da eh nicht so drauf an, weil die tendenziell etwas legerer sitzen. In dem Buch.
1: Ja, also das, die ihre Schnitte sind tatsächlich nicht so super hautenge Figur betont, sondern eher so ein bisschen lässig, würde ja. ich sagen. Der Stil ist lässig, modern also auch klare, also es sind ja einfach nachzunähende Sachen die meisten. Also dass da jetzt nicht 26 Rüschen dran sind und irgendwie Biesen oder so ist klar, aber es sind klare Schnitte. Klare so
0: Schnitte nicht. und Standardteile. Also wir sind jetzt fast durch den Theorieteil ja. durch. Es gibt noch eine kleine Stoffkunde und was mich sehr gefreut hat, ist, dass sie tatsächlich auch ein kleines Kapitel hat über die verschiedenen Nachhaltigkeitslabel, die es gibt. Ne, was ist GOTS? Ja. Was heißt Ökotech-Standard 100? Was ist das Fairtrade-Kottensiegel? Um, und noch Tipps gibt, wo und wie man nachhaltige Stoffe shoppen kann. Das fand ich gut.
1: Ja. Lustigerweise fällt aus dem Buch gerade ein Bild von mir mit deiner Decke. Ah. Was habe ich denn damit gemacht? Hm, eine Seite markiert. Okay. Ja, wahrscheinlich. Das sollte wahrscheinlich noch auf deine Box. Habe ich vergessen. <lacht> Toll. Ja. Ach genau, das war hier Stoffe-Online-Shoppen, darum habe ich mir das markiert. Da gibt es nämlich sechs Tipps, wie man am besten Stoffe shoppt, damit das kein Reinfall wird. Und ähm, vor allen Dingen online, das fand ich wichtig ja. für jemanden, der das noch nicht so oft gemacht hat. Also, dass man die Bildschirmdarstellung berücksichtigt, dass das manchmal zu Farbabweichungen kommt, dass man die Zusammensetzung beachten soll und eben nicht Stoffe horten soll, ohne dass man ein Projekt dafür hat.
0: Ja, äh, 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 ja
1: sondern gezielt kaufen soll und ähm, auf das Gewicht der Stoffe achten soll. Wenn man es nicht anfassen kann, sollte man auf das Gewicht pro Quadratmeter achten. Dann weiß man auch so ein bisschen, wie dick ist der Stoff. Und ja wie und wie fällt er? Genau. Ja. Also solche Dinge fand ich wirklich wichtig. Dann erklärt sie auch einmal komplett, wie man ähm, das Schnittmuster benutzt. Mhm. Ne? Also was sind Knipse? Ähm, wo ist die Größenlegende? Das ist eine Änderungslinie? Das fand ich gut. Ja,
0: also es ist sehr ausführlich, aber in der nötigen Kürze. Also da ist nicht seitenweise Blabla. Bla, ja. bla, aber sie hat es echt geschafft, auf kurzem Raum viel Wichtiges zu erklären. Auch Technik, wie, welche Versäuberungsarten gibt es? Welche Stiche sind die Basics, ja. die ich brauche? Ähm, ja, und dann geht's los.
1: Im Moment, Oder? dazu würde ich dann ja. gerne noch sagen. Ja, Moment, würde ich dann gerne noch sagen, das Buch will kein Anfängernähbuch sein. Erfüllt für mich aber die Anforderungen.
0: Ja, also ambitionierte Anfänger, also, damit, also nicht also erstmal an der Nähmaschine.
1: Genau. Nee, aber wenn du schon mal was genäht hast und dich jetzt langsam steigern willst, dann ist das das richtige. Finde ich auch. Würde ich sagen. Ja. Ich bin mir nicht sicher,
0: wie man mit den Anleitungen klarkommt, wenn man noch nie Klamotten genäht hat. Die sind halt schon, Fand ich ja, gut. ich auch, aber im, das Prinzip ist ja gleich immer. Ne? Wenn man schon 20 ja. T-Shirts genäht hat, hat man halt ja. weiß man halt, wie es geht. Ähm, weil die sind halt schon kürzer und knapper und mit weniger Fotos als bei den ja, Anleitungen, stimmt. die man sonst kauft und es gewohnt ist, wo es ja teilweise 70 Seiten für ein T-Shirt gibt. Also so detailliert ist das ja, nicht. Das Nur weil du jetzt sagst, für Anfänger, das muss man wissen. Ja, Aber da kann man sich auch irgendein Nähvideo angucken, wie näh ich ein Sweatshirt und die Schritte sind identisch.
1: Ja, und ich finde dadurch, dass sie so viele Einzelschrittbilder drin hat, ne? wie zum Beispiel ähm, bei dem, ich bin jetzt bei hm. dem Kleid gerade, da hat sie ja allein zum Kragen äh, elf Bilder. Ja. Das, fand, das ist für mich absolut ausreichend, dass ich verstehe, wie man diesen blöden Kragen da dran baut. Also Das, fand das ist lustig. ein Beleg, kein Kragen. Ja. Ach ah, mein gut. Gott, du, du hast ja, Begriffe. Also ich habe verstanden, wie es geht und ich kenne den Unterschied zwischen Beleg und Kragen ganz offensichtlich yeah. nicht. <lacht> ja, ähm, Ja, kommen wir mal zu den Schnitten, ja. oder? Ja. Es ist drin ein Kleid. Warte, ich muss mal gerade hier zum Anfang blättern. Da sind die Nähprojekte nämlich aufgelistet, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Ein Kleid, ein Shirt, ein Jacardigan, dann ein Rock, ein Spaghetti-Trägershirt, einen Rucksack und eine Hose. Genau. Habe ich was vergessen? Nee,
0: das müsste es gewesen sein.
1: Nee. Mir gefallen tatsächlich alle. Ich würde auch alle tragen. Das Einzige, wo ich sage, auch vielleicht nicht ganz so bunt, wäre der Rock.
0: Ja, aber der Rock hat eine coole Idee, der heißt ja irgendwie Zero Waste ja, genau. Rock. Der ist dafür da, dass man seine Stoffreste vernäht. Der wird quasi eine Stoffbahn zusammengepatcht aus verschiedenen Reststücken und die werden dann zu einem Rock genäht. Und das liegt ja dann in deiner Hand. Dann nimmst du halt welche, du kannst ihn auch einfarbig nähen oder halt ja. Reste aus einer Farbfamilie, dass es ein bisschen harmonisch aussieht.
1: Ja, also für mich war das zu viel. Also das... Aber trotzdem gefällt mir der Schnitt
0: des Rocks. Ja, und sie trägt ihn auf vielen Bildern, um andere Teile zu modeln. Und ich finde, bei ihrem Outfit ja. sieht ihre Kombination gar nicht so wild aus. Doch. Ich finde das recht harmonisch. Mir gefällt das.
1: Okay. Ich bin offensichtlich sehr konservativ Jawohl. in meiner Kleiderwahl. <lacht> ja. Ähm... Noch mal zu dem Probenährteam oder Modellnährteam. Die hat sie dann bei jedem, bei jeder Anleitung am Ende, glaube ja. ich. Ja, doch, am Ende. Und ähm, die zeigen dann eben die verschiedenen Varianten. Zum Beispiel das Kleid hat eine Probenäherin als kurze Bluse genäht. Ja. Fand ich gut. Dann gibt es als kurzes Kleid, als langes Kleid mit allen Variationen, die man so machen kann. Hat mir gut gefallen weil es dann auch so ein bisschen einen mutig macht, das zu tun. Und die Probenärinnen haben auch ganz unterschiedliche Figuren und Größen, finde ich. ja Es ist
0: halt sehr bunt, in Anführungszeichen. Man sieht viel Varianz ja. von einem Schnitt, wie der unterschiedlich sitzt und wie man ihn ja. in Längen und Form auch ein bisschen variieren kann. Also ich würde auch fast alles tragen. Mich hat die Hose sehr angemacht. Das wäre so ein langsamer... Weil sie ja. mit Gummizug ist und nicht irgendwie mit äh, Reißverschluss und was weiß ich. Und Abnähern und... wäre mal so ein, ein vorsichtiger Schritt in die Welt des Hosennähens. Und je nach Stoff ja. sieht die aber trotzdem recht elegant aus.
1: Ja, fand mich überrascht, der, die Nadelstreifen ja. haben mir total gut ja. gefallen. Das, ähm, also Da ist eine dabei, die sieht tatsächlich so ein bisschen nach Joggingbuchse aus, wo ich dachte, oh wie cool, das ist die gleiche Hose. Und dann gibt es die eben auch mit Nadelstreifen. Dann gibt es die als kurze Hose. Von ja, super.
0: hat mir auch gut gefallen.
1: Ach, die Leggings habe ich vergessen. Die ist auch noch Stimmt. Drin. Ist noch eine Leggings ist dabei. Das wollte ich sowieso immer mal ausprobieren. Das wird, glaube ich, auch was werden, was ich mache. Ja,
0: die kann man auch schön mal zu Hause zum Rumgammeln anziehen. Oder als Schlafanzugbuchse.
1: Dann noch was, was ich anmerken wollte. Ähm, tatsächlich bin ich ja immer so ein bisschen, also ich benutze ja diese Clips, um mhm. Sachen zusammenzupinnen und keine Nadeln, weil mich Nadeln einfach nerven. Und in den meisten Nähbüchern hantiert jeder mit den Nadeln, weil er halt zeigen will, was für toller Schneider er ist. Und ich war sehr, sehr glücklich, dass sie tatsächlich ja. auch die Clipse benutzt. Ich ah. benutze die auch. Weil, ich finde die praktischer, ehrlich. Ich piek's mir mit der Nadel in den Finger, die kommt mir unter die Nadel, das ist nervig. Ich mach Clips.
0: Ich mach auch Clips so. an fast
1: allen Sachen. Ja, Dafür hassen mich jetzt alle Modellschneiderinnen. <lacht> sollen sie. Ja. Ähm, sollen wir jetzt noch mal alle Schnitte durchgehen? Nee, nee das Quatsch, Quatsch. Ne? Das ist auch. Ja. Also mir gefällt schon. wirklich sehr viel. Auch das Spaghetti-Träger-Shirt fand ich schön, den Cardigan. Also ich bin dabei, zwei Frickler-Daumen hoch. Vor allen Dingen für die geile Idee, dass man eben sich eine ganze Garderobe beschneidert, die komplett zusammenpasst. Ja.
0: Von gut. mir gibt es auch zwei Frickler Daumen hoch, auch für die Modelle, die gefallen mir gut, sie sind schlicht und kombinierbar und für den Nachhaltigkeitsgedanken, den man immer wieder aufblitzen sieht da. Ja.
1: Hat mir gefallen. Ja, Finde ich schön. Bitte mehr solche Bücher. Ich brauche mehrere mhm. Garderoben, <lacht> So von wegen Nachhaltigkeit. Ja, Ja, äh, ja. ja. Das äh, waren unsere Rezensionen. Damit kommen wir zum Entertainment bei der Steffi. Ja. Liebe Steffi, ich habe keine Ahnung, wovon du reden wirst, aber wenn es True Crime ist, schmeiß ich dich
0: raus. Ich kann doch meine Fans nicht <lacht> enttäuschen. Nein, tatsächlich hatte ich eigentlich vor, oh, nur bitte, um dich wirklich? zu ärgern, True Crime zu nehmen. Hatte auch schon einen Podcast, oh. aber dann ähm, bin ich da über einen Artikel gestolpert, der äh, den Plagiatsvorwürfe gemacht hat und deswegen wollte ich dir nicht mehr vorstellen. Ähm, bevor ich mich dann nicht vertieft habe, weil ich möchte niemanden vorstellen, der andere Podcaster und Journalisten plagiiert. Deswegen musste ich kurzfristig umschwenken und deswegen ähm, gibt es jetzt kein klassisches True Crime, sondern es gibt eklige Lebensmittel. Auf Netflix gibt es eine Dokumentationsserie, die heißt Rotten. Die ist jetzt in der zweiten Staffel erschienen und die beschäftigt sich in jeder Folge mit ähm, einem bestimmten Lebensmittel und irgendeiner Art von Skandal oder schlechten Bedingungen, die dahinterstehen, immer eine Stunde lang. Das ist nicht immer ganz angenehm weil man sich denkt, ah, ich mag aber Avocados, ich will das eigentlich nicht wissen, aber ähm, es hilft ja auch nichts, die Augen davor zu verschließen. Die ähm, ist eine englische Serie, aber läuft auf Netflix Deutsch. Ich habe sie auf Englisch geguckt, ja. aber das heißt, wenn sie auf Netflix Deutsch läuft, ähm, läuft sie
1: natürlich auch auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung. Und, und, und wenn man es dann weiß, ne, dann kann man sich ja bewusst dafür entscheiden, eben doch eine Avocado zu essen und macht dann eben was anderes wieder Jawohl. gut. Und ähm, ja, ich
0: so. das sind so ein paar Skandale, kennt ne, man ja, dass ähm, gerade so in der Fleischindustrie da äh, sehr viel leider sehr unethisch abläuft, aber jetzt gerade in der zweiten Staffel war so ein paar Fälle dabei, wo ich mir dachte, krass, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, zum Beispiel das Thema Wasser, klar durch Klimawandel und so, dass wir ähm, in Regionen die äh, haben immer weniger Wasser und wo es schon wenig Wasser gibt, wird das dann auch noch benutzt, um irgendwelche zum Beispiel Avocados zu gießen, anstatt die Leute trinken zu lassen. Aber allein der Fakt, dass eigentlich Wasser in Flaschen der totale Beschiss ist, weil irgendwann die Definition von Quellwasser aufgeweicht wurde. Früher war das ja immer der heiße Scheiß, eine Quellwasser aus der, was weiß ich was, Quelle mit den Mineralien. Mittlerweile äh, reicht es quasi gerade in den USA, wenn das Wasser mal... Äh, in Sichtweite einer Quelle war. Die eben also quasi das Wasser, was bei uns aus dem Hahn kommt, destillieren das, schütten ihre eigene Mineralmischung da rein und verkaufen es uns für das Zehntausendfache, äh, was sie das Wasser aus dem Hahn gekostet hat und kreieren so ein totales Problem, weil gerade in den USA es wohl total unüblich ist, außer in Restaurants, wo du es in der Kara Karaffe kriegst, tatsächlich Wasser aus dem Hahn zu trinken. Da scheuen sich viele vor. Aha. Also das wird da gekauft. Aber das wird, glaube ich, auch geklort in den USA. Ja, es wird auch geklort. Ähm, aber das liegt, also die haben es in der Serie erklärt, das liegt an einem ziemlich genialen Marketing, was seit Jahrzehnten durch die Firmen betrieben wird, die halt dieses Wasser in Flaschen verkaufen, dass die Leute wie die Geier auf das Wasser sind, obwohl das dasselbe Wasser ist bei den meisten, das sie auch aus ihrem Hahn bekommen, nur halt teurer. Fand ich spannend, habe ich mir die Gedanken ja. gemacht. Und teilweise, dass man in ähm, afrikanischen Ländern das Wasser verschmutzen lässt, sich nicht um die Wasserinfrastruktur kümmert und dann teures Wasser in Flaschen dahin verkauft, dadurch noch ein Müllproblem kreiert, weil die da Haufen Plastikflaschen dann in der Landschaft rumliegen haben. Super spannend. In der anderen Folge ging es um einen Weinkrieg im Long Dock. Total spannend und absurd, also da waren noch so wirklich so Klischee-Franzosen irgendwie, da hätten noch Baguette unterm Arm gefehlt, aber so mit Zigarillo und so ein bisschen verlebt und so cool darum die Weinbauern, ähm, da geht es dann um den Krieg, das in Spanien mittlerweile auch Französische, äh, in, in Fran Frankreich französischer Wein, äh, äh, spanischer Wein importiert wird, der günstiger ist, aber qualitativ auch gut. Da gibt es so eine kleine Weinterroristengruppe, die Anschläge auf Weinbauern verüben, die spanischen Wein zu kaufen. So völlig absurd. Ähm, super spannend, habe ich noch nie von gehört. Genauso, dass China eine aufsteigende Weinnation ist. Das habe ich gehört. Super spannend. Die dann, das fand ich total eine spannend, ganze ja. Wüste belebt haben. Da war vorher Sanddünen, jetzt wächst da hochwertig, qualitativ guter, weiß ich nicht, Riesling und Bordeaux, so nach dem Motto. Viele, die dann auch in ja. ähm, Frankreich gelehrt haben als Weinbauer und dann zurück in China sind. Da dann aber, ähm, ich weiß nicht, ob es die Uiguren waren oder eine andere Minderheit, dafür dann, die haben einfach in deren Gebiet quasi die ihre Weinstöcke hochgezogen und die Leute müssen da dann jetzt arbeiten. Die werden teilweise angekarrt aus ihren ursprünglichen Siedlungen, um dann als Weinbauern da zu schuften. Und China drängt da irgendwie auf den Markt. Und so hat jede Episode so ein Thema und zeigt da so ein bisschen, was da gerade so Probleme und Kontroversen sind. Und wie gesagt, ich habe bei vielen Lebensmitteln halt echt noch gedacht, so krass, Weinterroristen. Spannend, <lacht> wusste ich auch noch nicht.
1: Ja. Aber das ist eben ja das Schöne an Podcast: Dir erschließt sich eine komplett neue Welt, mit der du dich vorher noch nie befasst hast. Und ähm, die dir dann Dinge erklärt. Ja, und die ist danach Podcast. eigentlich immer schlauer. Doku-Serie. Ja, das Doku ist eine netflix dokuserie okay. Auch ein Netflix-Original. Ah, okay. ah, okay, da habe ich irgendwie gerade die, die falsche Synapse im Kopf gehabt. Okay, Netflix-Doku-Serie. Ja. Kann man auch noch gucken, das finde ich auch ja. noch gut. Ja. Da
0: hat man dann auch die Bilder von genau. Wein sehen, weil die Terroristen da wieder zugeschlagen haben und einem Bauern die kompletten, ich glaube 700.000 Flaschen Inhalt Wein ausgekippt haben. Sieht beeindruckend aus. Okay. Ja, dann Im Long Dog, die sind nicht sehr nett zueinander. Das ist, und hat eine lange Tradition. Also Franzosen sind ja als Streiknation eh so ein bisschen streitbar und die fanden das ja, die echt sind, nicht dann. so cool mit dem spanischen Wein. Das äh, ja. 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 ja,
1: so läuft ja, Kann
0: ich sehr empfehlen. Ja, aber damit erreicht damit man, erreicht man ja Zumindest Aufmerksamkeit. Ja. Und wie gesagt, ich fand es spannend. Also auch Mr. Frickel hat interessiert, mitgeguckt. Das hat pro Staffel, glaube ich, sechs oder acht Folgen. Immer eine Stunde, da ist man so ein bisschen beschäftigt. Und man lernt was. Das mag ich immer.
1: Finde ich gut. Gucke ich ja. mal rein. Habe ich mir gerade schon, vielleicht habt ihr mich klicken gehört, ja. habe ich mir gerade schon vorgemerkt. Sehr gut. Ja, und damit ihr das Codewort auf jeden Fall alle mal mitbekommen habt, wiederholen wir das jetzt nochmal. Das Codewort fürs Gewinnspiel lautet seriöse Nadelstreifenhose. Viel Erfolg. Ich habe äh, diesmal, ich hatte beim Frickelcast Instagram gefragt, ob ihr vielleicht auch Bücher vorgestellt haben wollt, weil ich im Moment lauter Sachen gucke, weil da neue Folgen erschienen sind, äh, die ich schon vorgestellt habe. Und dann habe ich da eine Buchreihe, die ich euch unbedingt empfehlen muss, weil ich letztens vor festgestellt habe, dass die irgendwie keiner mehr kennt so richtig. Mhm. Und ähm, zwar sind die, ich glaube, 2006 erschienen. Das Erste. Und zwar geht es um die uralte Metropole von Christoph Marzi. Sagt mir gar nichts. Ähm, das ist traurig und tragisch, ne? Steffi. Das musst du nachholen. Äh, gibt es auch als Hörbuch. Darum habe ich das nämlich rausgesucht. Dann kann man sich das nämlich auch bei Audible oder auch woanders runterladen. Ähm, und zwar hat Christoph Marzi zum einen, ähm, ist ein Deutscher tatsächlich, ähm, eine wunderbare Art, Geschichten zu erzählen. Eine wunderbare Art, ähm, Figuren, Orte und Gegebenheiten miteinander zu verknüpfen. Und er ist in der Fantasy unterwegs. Und die uralte alte Metropole befindet sich unter London. Ähm, ja, es ist... Äh, ja, Ich äh, bin immer noch total begeistert. Also ich habe es tatsächlich unmittelbar nach Erscheinen gelesen. Also es ist jetzt 13 Jahre her. Und äh, ich habe immer noch so... Haarschmetterlinge Schmetterlinge oh. im Bauch, weil ich in diese Buchreihe wirklich total verliebt bin. Ähm, es ist äh, das Mädchen Emily, ähm, ist ein bisschen geheimnisvoll, weil sie ist im Waisenhaus aufgewachsen und es passieren ihr aber immer komische Sachen. Und ähm, sie stellt dann fest, dass es eben unter dem uns bekannten London die uralte Metropole gibt und ähm, begegnet zum Beispiel einer sprechenden adligen Ratte oder äh, bekommt mit, dass ein Werwolf ein anderes Kind aus dem Waisenhaus entführt und sie macht sich dann auf die Suche. Und ähm, ach ja, es ist, ähm, ich hab, kann das gar nicht beschreiben. Das ist wie so eine warme Decke, diese Buchreihe. Es ist natürlich, spielt da auch Gewalt eine Rolle und das Böse muss bekämpft werden, aber das Böse ist da nicht immer so hundertprozentig böse. Sondern das sind immer sehr zwiegespaltene Figuren, die man irgendwie auch verstehen kann. Und ähm, ja, also das erste Buch ist Lucidas, da geht es halt tatsächlich um ähm, ja, eben diesen Lucidas. Ich will gar nicht, also wenn ich jetzt zu viel verrate, wer Lucidas ist, dann. Macht es nicht so viel Spaß, es zu lesen. <lacht> ich muss darum so ein bisschen rumeiern, aber man bewegt sich halt durch die Mythenwelt, ähm, verschiedene Sagen und ägyptische Götter werden miteinander verbunden. Die Engel leben am Oxford Circus, wussten Nein, sie das? das also da die so wohnen nicht ist, am, Also alle Engel wohnen am Oxford Circus. Ja, alles ist auch so ein bisschen mit der Untergrundbahn verknüpft. Also damit bereist man auch die uralte Metropole so ein bisschen. Und ähm, von der Londoner Underground-Linie landet man auch direkt in Dantes Hölle. Ah. Also sofort. Logisch. Ja. Und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig schön. Es ist, ähm, also Emily erlebt verschiedene Abenteuer, die sie besteht und zwar auf eine unheimlich schöne Art besteht. Also es geht nicht immer darum, dass der Stärkere gewinnt oder dass man da möglichst blutige Kämpfe ausficht. Es sind, glaube ich, tatsächlich auch eher Kinderbücher. Aber das hat mich nicht
0: gestört. Ja, aber das stört mich auch nicht.
1: Nee. Ähm, die neueren Romane ähm, finde, habe ich von der Aufmachung her noch nicht in der Hand gehabt. Die alten Bücher von 2006 sind so wunderschön, dass ich die nicht nur im Regal stehen habe, sondern tatsächlich so, dass man jedes einzelne sieht von vorne. Wie viel gibt es denn? Ja, ich überlege gerade. Ich habe, ähm, Also er hat mittlerweile mehrere rausgebracht. Ich habe vier. Jetzt bin ich hier gerade über einen gestolpert, den ich noch nicht habe. Oh, na dann. Ähm, ja. Da müsste ich nochmal recherchieren, ob das tatsächlich, ob der umbenannt ist oder nicht. Also ähm, ich habe, es fängt an mit Lucidas, dann folgt Lilith und ähm, ah, ich hätte mich besser vorbereiten sollen.
0: Aber findet man, es gibt ja auch... L ah,
1: Lilith und Lumen und äh, Lyra, genau. Alles mit L. Ja, das sind die Romane, ja, ja. Und Lilith und Lucidas verbindet auch so eine komische. Ah, ich darf nicht zu viel sagen. Es ist schön. Wirklich es ist es wunderschön. Also, wer Fantasy ja, mag, ich. kommt an dieser Reihe nicht vorbei. Einfach weil es so, so schön Na. ist. <lacht> ja. Ähm, ich pack euch die ganzen Bücher in die Show Notes. Da habe ich die richtige Reihenfolge dann auch aufgezählt. Das habe ich mir nämlich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Die Steffi stellt immer Fragen. Ja. Ähm, mich besser vorbereiten, ja. Aber es ist, ähm, also weil halt auch ständig irgendwelche, also am Anfang liest du die Geschichte und denkst dir, ach ja, mh, wir sprechen eine sprechende Ratte und dann ploppen immer wieder so Verbindungen auf und du denkst, ja klar, die gehört in die Mythe oder das ist aus dem Märchen und ne? ja natürlich, der kann das, das wusste ich ja noch und jetzt, ah, oh, ist toll.
0: Ist notiert, suche ich mir auf
1: Audible. Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, wie die Hörbücher sind, weil ich habe es als Buch gelesen. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es schön ist. Ja. Ja. Also auf jeden Fall lesen und ganz, ganz viel bekannt machen, weil ich mag die sehr. Ja. Gut. Also, sind wir, wir durch. Fertig. Rezensionen. Jetzt nicht. Das war Entertainment.
0: <lacht> ich
1: wollte nur gucken, nee, ob ich du Ich bin zusätzlich. voll
0: dabei. <lacht> ähm, wir ja. haben heute irgendwie wieder kein Frag die Frickler. Ja. Unsere tolle Idee, die Fragen unter den Post zu machen und dann direkt zu beantworten, war vielleicht im Nachhinein gar nicht so schlau. Dann nehmen wir uns selber das Futter weg. Vielleicht sammeln wir das nächste Mal <lacht> wieder nur Fragen.
1: Ja, aber ich hatte Zeit. Ja. Dann habe ich direkt beantwortet. Nächstes ja.
0: Mal gibt es okay. das nicht. Fragt uns gerne ja, Sachen gut. oder sagt uns ein Thema, von dem ihr gerne mehr hören wollt. Dann erzählen wir was.
1: Ja, allerdings gibt es eine Frage, die ich nie wieder beantworten ja, werde. Wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Das, das werde ich nie wieder beantworten. Nee. Jedes Mal, wenn die Frage nochmal gestellt wird, stirbt irgendwo ein Einhorn, glaube ich. Oh. Ja. Das ist jetzt aber hart. Ja.
0: Nein, wenn so ich, Leute das. später einsteigen, das hört ja auch nicht jeder direkt alle Podcast-Folgen. ist, ähm, glaube ich, Frage in Folge 1 oder 2 beantworten wir das. Also, wer
1: die Geschichte noch nicht kennt. Genau. Ansonsten fragt ihr einfach unter den Kommentaren bei uns. Es könnte dann irgendwer anderes beantworten. Vielleicht ja. erbarmt sich einer.
0: <lacht> so, okay, jetzt äh, Frickler unterwegs.
1: Ja, ich war unterwegs bei der Rowan Roadshow. <lacht> Wir waren eingeladen nach Heiligenhaus ins Waldhotel. Das war äh, richtig schick. Hat mir gut gefallen. Wir sind, haben ein kleines Gala-Dinner gehabt abends. Das war schön zum Kennenlernen, weil eigentlich war die Roadshow gedacht für Einzelhändler. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, mitzubekommen, dass Einzelhändler eben nicht so, wie es ja nach der letzten H&H &H den Anschein hatte, äh, einfach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, weil wir Blogger alle zu Bloggertreffen fahren. Offensichtlich gibt es diese Treffen auch für Einzelhändler, die berichten da halt nur nicht so drüber <lacht> wie wir. Und ähm, ich fand das sehr schön, dass ich teilnehmen durfte und dass Ron da eine tolle Kurve geschlagen hat, wie man den Einzelhändlern Social Media näher bringen kann, wie man Blogger und Einzelhändler so ein bisschen verknüpfen kann. Es war also zum einen natürlich so ein Meet and Greet so ein bisschen. Wir haben neue Garne vorgestellt bekommen, über die ich noch nicht reden darf. Ja. Dann das fällt mir sehr schwer. Das glaube ich, weil deswegen
0: schnell weiter.
1: Die waren wirklich sehr hübsch, hat mir gut gefallen. Und äh, es passiert mir aber nicht, dass mir das rausrutscht, weil wenn ich nicht darf, darf ich nicht. Ähm, und auf der anderen Seite war das so eine kleine Schulung. Wie macht ihr euren Shop schön? Wie macht ihr tolle Bilder ins Internet? Wo solltet ihr präsent sein? Ähm, solche Dinge fand ich super. Ha kam auch, glaube ich, bei den Einzelhändlerinnen gut an. Ähm, ich habe natürlich auch meine Hilfe angeboten, habe da schöne Kontakte hergestellt. Die Sandra von Sandras Wollfühl war da. Die habe ich ja schon bei Visitor List besucht. Hat mir gut gefallen. Fand ich eine tolle Veranstaltung. Ähm, würde ich mir gerne mehr von wünschen. Also als Blogger waren diesmal Dannis Masche und ich da. Und ähm, die Daniela Maschenkunst, die ja so ein bisschen auch als Bloggerin, würde ich sagen, zählt. Ja, ich hm? konnte ja leider nicht, weil alles immer im Westen ist. Ja, ist alles immer so weit weg. Also wäre jetzt auch viel Fahrerei für dich gewesen für ja. einen Tag da. Ähm, ja, aber ähm, es war wirklich schön. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr da die Chance habt, als Einzelhändler teilzunehmen, ähm, dann macht das bitte. Ähm, also es waren, glaube ich, sehr viele eingeladen. Wir waren dann letztendlich nicht so viele, weil es natürlich auch gerade jetzt zu Beginn der Stricksaison schwierig ist, den Laden zuzumachen für einen Tag oder Ersatz zu finden. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Aber ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, es hat jeder was aus dieser Veranstaltung mitgenommen. Und wenn eure Wollhersteller sowas anbieten, er allein fürs Essen hat sich gelohnt. Ja, so, mal in die Runde geschmissen. Ja. Und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Und mir hat es halt gezeigt, also dieses, ah, die Blogger werden immer eingeladen. Nein, nicht nur die Blogger werden eingeladen. Und das war nämlich auch nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Ja. Genau. Willst du gleich noch das andere abfrühstücken? Das war ja geografisch im selben Raum. Genau, also als ich dann gesagt habe, ich fahre nach Heiligenhaus, der Thorsten Duitt war nämlich auch eingeladen. Der konnte aber nicht, weil er seinen 50. Geburtstag unbedingt auf äh, Helgoland, glaube ich, feiern musste, wie man auf so eine Idee kommt, da kann man doch mal zur Ron-Road Roadshow fahren. Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall hat der gesagt, wenn du nach Heiligenhaus fährst, musst du zu Moni. Und ich habe gesagt, wer ist Moni? Moni gehört zu Monis Lädchen, das ist Monika Brücker. Die hat einen Strickladen in Heiligenhaus, direkt in der Mitte am Rathaus, in den Rathaus, weiß ich gar nicht, Passagen? Ja, auf jeden Fall so ein mini Mini-Einkaufs. Center, sag ich mal, also so mit wenigen Geschäften, aber halt mit so einer überdachten Fußgängerzone drin. Ähm, so klein ist das Lädchen allerdings nicht. Ich fand es sogar ziemlich groß. Zwei große geräumige Räume mit einem schönen Tisch. Habe ich im Rahmen von Visit Your List besucht. Könnt ihr euch bei mir auf dem Blog angucken. Link packen wir in die Shownotes. Und mir hat es bei Moni sehr gut gefallen. Nicht nur der Laden, sondern... Ähm, Moni war eine der ersten Shopbesitzerinnen, die mich einfach eingepackt hat und gesagt hat, so, wir verstehen uns so gut, wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken. Und Sehr dann hat schön. Moni den Laden zugemacht und dann sind wir Kaffee trinken gegangen und ähm, haben halt uns wirklich gut unterhalten. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, es war toll bei Moni. Geht alle zu Moni, sie hat tolle Garne, wirklich tolle Garne, schaut euch das mal an. Ja. Jetzt habe ich jo. ein Tränchen im Auge, weil es oh. wirklich schön war.
0: Ach, heul nicht. So, ich erzähle jetzt noch ein bisschen vom Jan Crawl, Der war oh, nämlich auch schön, ganz ohne heulen. Ähm, der war am Freitag und Samstag und das war ein bisschen schwierig. Ich und einige andere haben nicht so ganz verstanden, dass man, wenn man zu einer Gruppe gehört, zu beiden an beiden Tagen zu der Gruppe gehört, wenn man beim Buchen halt einen Tag auswählen musste. Also es gab gar nicht vier Gruppen, sondern nur zwei, die jeweils an einem Tag vier Vollgeschäfte gemacht haben, sodass man insgesamt auf acht kommt. Ähm, wäre mir aber auch, glaube ich, ein bisschen viel gewesen. Ich war dann am Samstag da, zusammen mit der Maike von Vanilla Räubusch und der Diana von Cinnamon Pearl ähm, und die Faserliebe war noch da, die war aber in einer anderen Gruppe, die habe ich immer nur abends gesehen und dann sind wir am Samstag fröhlich durch Filetchen gezogen und das war total cool. Also wer ein bisschen Kapazität hat und Lust hat, ich glaube, es ist gar nicht so krass viel zu organisieren, weil im Grunde genommen, wenn man das ohne das Begleitgedöns machen will, muss man halt den Garngeschäften sagen, zwischen dann und dann komme ich mit einer Horde Leute vorbei <lacht> und wir stürmen euren Laden. Es ähm, war total cool. Auch mit anderen Leuten, so einer Gruppe im Laden, finde ich, sieht man nochmal andere Garne, als wenn man selber so mit seinem Scanblick durchgeht und denkt, langweilig, 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 mäh. Sondern man guckt dann doch nochmal genauer hin, und es macht auch einfach in Gesellschaft mehr Spaß. Es war super organisiert. Wir hatten hier jeweils, jede Gruppe hatte einen eigenen Guide. Ähm, ich war bei Bommel und Fransen in der Gruppe. Die hat uns super durch Berlin geführt. Es gab mittags so eine Pause, da sind wir ausgeschwärmt. Jeder hat sich irgendwas zu essen gesucht. Da haben wir schönen Burger beim Bürgermeister gegessen. Mhm. Ähm, Maike und Diana und ich und äh, Maikes kleine Tochter, die krass durchgehalten hat. Also die ist noch im Tragetuch, die ist noch nicht so alt und die hat von 10 Uhr bis 16 Uhr, glaube ich, durchgehalten.
1: Was ich heißt denn durchgehalten? Sie hat euch nicht zugebrüllt, oder wie? Ich war total brav.
0: Okay. Ja. Die habt ihr doch ruhig gestellt. Nix. Wir waren so toll. Die, wir haben dann mit ihr Rapmusik getanzt im Bürgermeister. Sie durfte an äh, Dianas Finger lüllern. <lacht> ja, wir hatten Spaß. Wir haben alle gekauft. Ähm, und es war toll. Also abends haben sich die Gruppen dann immer noch so zusammengetroffen. Das war auch international. Also es waren auch so ein paar ähm, Doktorandinnen aus England von der hu dabei, weil die eine der Organisatorinnen, die Mimi, Liebeswedding strickt, ähm, die organisiert auch so einen zweisprachigen Stricktreff. Da sind auch relativ viele internationale Stricker dabei. Und es war einfach cool. Es war eine coole Runde. Und die Idee finde ich super. Und ich hoffe, dass die das jetzt jedes Jahr machen. Weil es gibt ja. so viele Wollgeschäfte in Berlin.
1: Also ich hätte auch gerne mehr Yarn-Crawl überall. Ich habe auf der Rowan Roadshow gelernt, dass das... <lacht> das Wort gefällt mir sehr gut, ähm, gelernt, dass das in den USA häufiger stattfindet und ja, dass ja. die manchmal auch so Sachen machen wie, wenn du ein Strickmuster äh, machst, also zum einen kriegst du ein Strickmuster für diesen Jahn-Crawl und dafür brauchst du zum Beispiel vier Stränge in vier verschiedenen Farben und in jedem äh, Garngeschäft gibt es einen Strang, sodass du quasi wie so eine Schnitzeljagd mhm diese Strenge suchen musst. Das fand ich auch witzig. Das ist cool. Wir hatten, Das hattet ihr nicht,
0: oder? Wir, wir mussten Stempel sammeln und zum Schluss ah, okay. gab es eine exklusive Young Crawl-Tasche ähm, von so einer coolen Designerin, die auch die Karte gemacht hat ähm, für den Young Crawl ähm, gemalt wurde. Das war auch sehr cool. Das finde ich cool. Ja, Hat Spaß gemacht. Ja. Wir brauchen
1: mehr Young Crawls. Auf jeden Fall. Und dann... Waren wir Frickler noch geheim unterwegs, da sagen wir noch nichts Genau. Und wir sind bald auf dem Yarn Camp,
0: aber da gibt es schon seit Monaten leider keine Tickets mehr für.
1: Ja, aber wir werden da sein. Wir sind Sponsoren, wir freuen uns. Das wird toll.
0: Jo, dann mitmachen. Es gibt einige Knit-Alongs. Die Ines Kollwitz hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass ab dem 2. November ihr Softie-Set-Kall, das muss ich dreimal lesen, um da ein sinnvolles <lacht> Wort draus zu machen. Bei mir war das erst Soft-Eyes-Set-Kall. Ja, ich, bei mir auch und ich war sehr aufgeregt. Ähm, nein, das ist das Softie-Set wahrscheinlich, weil es weich ist. Dass, ähm, es werden gestrickt Tuch, Mütze und Stulten, passend. Ähm, es gibt einen Link zum Kal. kall den tun wir euch auch in die Shownotes. Der funktioniert aber erst zum 2.11., wenn der Knit Along startet. Aber Ines hat auf ihrem Instagram-Profil schon mal einen so
1: kleinen
0: Teaser veröffentlicht, wie das so aussehen könnte.
1: Ja, haben wir euch verlinkt. Da könnt ihr reinklicken. Und ähm, dann hat die Steffi gesagt, ein Koffer voll Wolle hat eine o Ak eine Auktion, nein, eine Auktion für den Socktober und zwar wird da für Obdachlose gestrickt. Steffi, was denn? Socken?
0: Genau, vor allem Socken, warme Mützen, alles, was die Bahnhofsmissionen und Obdachlosen-Einrichtungen jetzt für die kommende Kältesaison gebrauchen können. Und der Gedanke war, wenn man im Socktober eh schon Socken strickt und das ist ja auch, habe ich ja letztes Mal erklärt, das kommt ja auch aus diesem... Charity-Gedanken kann man doch auch gleich ein paar Socken für Obdachlose stricken. Da noch der Hinweis, ähm, weil ich mich da auch mal informiert hatte, da guckt euch meine Einrichtung raus und schaut mal, was die für Vorgaben haben, weil in der Regel, so kenne ich das aus Berlin, sagen die immer, bitte in gedeckten Farben was stricken, weil Obdachlose sind ähm, sehr wenig sichtbar in der Gesellschaft und es ist, die wünschen, dass es dann nicht ähm, aufzufallen, indem sie so eine knallorange Mütze oder so auf dem Kopf zu haben, das ist dann auch ähm, in manchen Situationen, wenn man sowas Auffälliges da liegen hat und ähm, ist unter der Brücke mit 20 anderen oder so, ist das vielleicht eher mal weg, als wenn das eher Anthrazit oder Dunkelblau ist. Also das ist zum Beispiel in Berlin bei den meisten Einrichtungen eine Vorgabe, nichts Buntes, ähm, sondern gedeckt. Also bevor ihr da voller Elan mit eurer schönsten Neon-Knalli-Wolle loslegt, fragt vorher noch mal nach, ob es Vorgaben gibt.
1: Jawohl. Dann, äh. ähm, das hast du rausgesucht. Ich kann das nicht aussprechen. Äh. Katinka, Itzenblitz. Ja, ich habe immer Sachen rausgesucht. An die du dich nicht mehr erinnern kannst. Ich, ich merke erinnern. das schon. <lacht> Am 12.10. bis 31.10. startet ein Kall, nämlich der eikal Yukall, Und zwar ist das einmal ein Crochet-Along und einmal ein genau. ja
0: Genau, das ist, glaube ich, das hat mir, glaube ich, Frau Hekel geschickt. Genau, das ist schon gestartet. Da gibt es einen gestrickten oder einen gehäkelten Kaul. Und da gibt es bei Wool the World, nehme ich die Garnpakete zu. Und die Frau Häkel, die macht da mit. Und da kann man auch schon mal gucken, wie es aussieht. Die häkelt natürlich. Aber ja. es gibt auch eine Strickvariante. Und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, so, so ein bisschen so Bandana-Style, glaube ich. Wenn die mich jetzt nicht ja, alles täuscht. Ne? Mit so einer Spitze vorne.
1: War ja, so in der Art. So hm. sah es aus. Fand ich auch. Ja, genau. So, so ein bisschen. Das so war das. Ein, ja. ja. Und die Garne sind einmal Sandness Baby Lama und einmal Organic Wool 2 von Crea Deluxe. Jawohl. Und mehr Infos findet ihr halt unter iCal mit C, UKAL mit K. Alles eins,
0: ein Hashtag. Genau. Packen wir euch aber auch in die Shownotes und das läuft noch bis zum 31.10. und
1: so ein Kaul ist ja schnell mal nebenbei gemacht. Ja. Dann die Lillesol und Pelle Schnitzeljagd, die ich jetzt hier gerade wieder weggeklickt habe. Habe ich super gemacht. Ähm, muss mich da gerade hinklicken. Moment, Steffi, ja. das schneiden wir gleich raus. Da ist sie. Äh, die startet am 21.10. Und in Woche 1 nähern wir den Cardigan mit Schalkragen. Wer dann diesen Cardigan mit Schalkragen postet, gewinnt automatisch das Schnittmuster für die zweite Woche. Nämlich das kleid shirt Mia Flora. Wer dann Mia Flora postet, darf in Woche 3 das Shirt mit Kuschelkragen stricken und bekommt das Schnittmuster. Wenn du nee. dann das... Was habe ich gesagt? Stricken. Nähen. Nähen. Wir sind beim Nähen. Lidestoll ja. und Pelle. Nähen. Also so setze ich das fort. Es sind insgesamt sechs Wochen. Also wer von Anfang an mitmacht, hat dann einmal den Cardigan mit Schalkragen gekauft für, ich meine, 10,90 Euro oder so. Und wenn du dann immer in der Woche mitarbeitest, hast du am Ende sechs Schnittmuster. Finde ich total
0: cool. Das ist eine coole Idee. Also auch mal ja. was Neues. Habe ich so noch nicht ja. gesehen. Ich bin gespannt, wie die Umsetzung klappt. Ja, wie man dann weil, postet man das dann das fertige Teil genau irgendwo? also da
1: ähm, also mit dem Hashtag lillesoll und mhm. lillesoll Schnitzeljagd mit Doppel T wie gesagt ich bin gespannt ob das auch so funktioniert wie die sich das vorstellen weil ich stelle mir das schwierig vor je nachdem wie viele mitmachen ist da mhm. schon jemand relativ lange beschäftigt allein die Schnittmuster zu verschicken aber ähm, mir gefällt es gut die Idee und es ja. ist mal was Neues beim Näh-Content und ähm, da wusel ich mich einfach mal durch. Mal sehen, ich werde vermutlich nicht bis zur Woche sechs durchhalten, weil jede Woche so einen Schnitt fabrizieren. Äh, ja. ja, und vor allem so Unbekannte. Genau. erst erstmal gucken, was passt das. Genau. Also den, den Cardigan gucke ich mir jetzt schon mal an, aber am Montag geht es ja schon los. Genau. Finde ich eine super Idee.
0: Ja. Dann ist, wenn ihr das hört, schon gestartet die Anmeldewoche für die nächste Runde Fibershare. Da haben wir ja schon äh, öfter mal von erzählt. Das ist wieder offen, genau eine Woche. Dieses Mal gibt es ein Motto passend zur Weihnachtszeit. Letztes Mal waren es ja Freundschaftsbänder. Dieses Mal ist das Motto Ornament, also Ornament, Christbaumbeschmückerung. Ähm, ja. Da kann man sich entscheiden, wenn man möchte, es ist kein Zwang, ähm, seinem Fibershare-Partner etwas Schönes, Dekoiges für seine... Advents-, Weihnachtsbeschmückerung da ins ja, Paket vielleicht zu Vielleicht für legen. die, die
1: kein Englisch können, also Ornament ist tatsächlich so eine Christbaumkugel oder was, was du dir an den Christbaum hängst. Ja,
0: Beschmückerung,
1: sage ich doch. Ja, ja, aber ich, also kann ja sein, dass man denkt, wieso Ornamente kenne ich auch auf Deutsch? Also, ja, Aha. egal. Ja, Steffi hat recht, wie immer. Ähm, an der Stelle nochmal letztes Mal haben ganz viele gesagt, wir haben das nicht rechtzeitig mitgekriegt mit dem Fibershare und so. Ich werde das in den Storys nochmal erwähnen, aber mehr als Bescheid sagen können wir auch nicht. Ja, wir posten
0: das eigentlich regelmäßig. Und ansonsten ja. folgt doch auch einfach dem Fibershare Instagram-Account, weil die posten da auch rechtzeitig vorher, Achtung, noch X-Tage ja. bis und so.
1: Genau, und man kriegt auch eine Mail, wenn man, also ich habe mich für den Newsletter eingetragen. Ja.
0: Das außerdem.
1: Ja, dann 16., elfter findet Barcelona Nitz statt, ohne Frickler. Mhm. leider. Ja, aber man kann nicht überall sein. Ja, kann man nicht. Ja.
0: Dann für alle Berliner unter uns, die Frau Stichfest wird einige Workshops im Loops geben. Und einer davon, sie hat so eine ganz spezielle Technik, Socken zu strecken. Sie stricken, Sie strickt nämlich erstmal einen ganz langen Schlauch durchgehend und nimmt den dann auseinander und fügt dann Spitze, Bündchen und Ferse ein. Das ist ein Workshop. Dann gibt es einen Workshop für so eine ganz spezielle, ich werde überhaupt nicht probieren, versuchen, zu versuchen, das auszusprechen, Art von schwedischen Handschuhen, ähm, die wohl jeder Schwede hat, was da ein großes Muss ist und was ich besonders spannend finde, noch einen Workshop zu Fair Isle und Sticken, wo ich überlege mitzumachen und die sind alle total erschwinglich. Ich glaube, die kosten 49 Euro inklusive Material, Oh, ähm, ist immer samstags. Ähm, der sticking ist irgendwann Ende November. Da muss ich mal gucken, ob ich da Zeit habe. Guckt mal, ich verlinke euch die Termine. Ähm, klang alles spannend.
1: Ja, finde ich gut. Bin ich gespannt, was du erzählst. Ja. Ähm, dann ist gestartet der Maya lind call passend zu ihrem neuen Buch, das wir auch noch besprechen und rezensieren müssen, liebe Steffi. Das haben wir nämlich schon hier liegen. Ich nicht. Ach so. Oh, ja. also, ah, das wusste ich. Ah, ich habe das, weil ich drin bin, ne? Ich dachte, ja. wir hätten das als Frickelcast gekriegt. Okay. Ups. Nee, bisher noch nicht. Na gut. Also, ich habe es, weil ich hinten drin bin. <lacht> ähm, dann muss ich das an anderer Stelle besprechen. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist es wirklich schön geworden. Und ähm, da gibt es jetzt eine Knit-Along zu. In der Maya Lind-Revelry-Gruppe. Da finden ja alle ihre Calls statt. Aber eben auch auf Instagram mit dem Hashtag Colorwork Wer also aus dem Buch strickt, kann da teilnehmen. Viel Spaß.
0: Jawohl. Und dann wird wieder gebommelt. Ducati hat ja. War das letztes Jahr? Es war le im letzten Jahr schon, ja. oder? Dieses ja. Jahr? Im okay, letzten Jahr. Jahr auch schon ihr Bommeltuch rausgebracht. Das ist dieses Dreieckstuch mit den vielen Noppen und sie hat eine ganz spezielle Art, die zu stricken, dass die nicht so schlimm sind, weil sonst sind sie ja Noppen, die Pest in Tüten. Dann ähm, gab es da ein paar Vorfälle, weswegen das Bommeltuch lange vom Markt verschwunden war, aber es ist wieder da. Sie hat es quasi neu aufgelegt. Sie hat ähm, noch ein paar neue Modelle gestrickt in handgefärbter Wolle. Da gibt es jetzt auch in Zusammenarbeit mit unserer Färbegöttin Sammelin Dyeworks und mit Kreatina Blumen ähm, extra Sets für, die man bei den beiden Färberinnen kaufen kann. Und das freut mich, weil das Tuch ist cool. Und passend zur Rückkehr des Bommeltuchs wird Jurobe, den Bommel Along, hosten. Ab dem Yay. 1. November. Uhu. Viele Infos gibt es noch nicht. Nur, dass wahrscheinlich sowohl Ducati als auch Sammelin einen Preis spendieren werden.
1: Finde ich gut. Freue mhm. ich mich drauf. Ich habe ja, auch ich noch auch. ein angeschlagenes Bommeltuch Tuch aus Krönchenwolle hier liegen. Das müsste ich noch fertig stricken. Stimmt, du hast das ja schon mal angefangen. Ich habe das, als wir bei Metz waren, habe ich damit angefangen. Genau, darum weiß ja. ich auch, dass das letztes Jahr im Oktober war. Stimmt. Ja. ja. Fand ich gut. Also das Bommeltuch mag ich sehr. Ja,
0: ja ich finde das auch total hübsch. Ich will das auch irgendwann nochmal
1: stricken. Ja. Damit sind wir am Ende, würde ich sagen. von ja, dieser Folge.
0: alles geschafft.
1: Wir sagen auf Wiedersehen.
0: Ja, und zwar wahrscheinlich bis in drei Wochen, weil das Camp kommt unserem Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen in die Quere und wir werden es nicht schaffen, wahrscheinlich die nächste Folge in
1: zwei Wochen zu liefern. Da müssen wir gucken. Genau. Jawohl. Hier noch hier frickelt. Der Mann hat Hunger.
0: Los geht's.
1: Ja. Los jetzt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.